0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute. Bonjour Ariana. Bonjour Gauthier, ça va Ça va bien et toi Bien, merci. Je suis content de te recevoir dans Design Journeys aujourd'hui parce que euh, en préparant l'émission, j'ai remarqué un truc, c'est que ça fait 31 épisodes que je n'ai pas invité de user researcher dans l'émission. Ah. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas parlé et je suis très content du coup de t'accueillir pour qu'on parle de User Research et plus particulièrement de la User Research chez Trainline où tu travailles depuis quelques années. Euh, avant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu veux bien déjà te présenter te plaît
1: Oui bien sûr. Et bah, du coup, euh, Arianna, euh, si je le dis à l'italienne Arianna, <rire> il y a toujours cette trouble d'identité multiple je pense qu'un homme parle plusieurs langues. Euh, donc je suis designer à la base, je continue de me croire en designer, de me, de je m'identifie en tant que designer euh, et euh, je m'occupe de user research depuis euh, cinq ans maintenant mm -hmm. à plein temps. Euh, je suis italienne. Et ça fait neuf ans euh, que j'habite à Paris. Mmh. Euh, quoi d'autre
0: Eh bien, quoi d'autre euh, ben, Peut-être la première question qui est, euh, comme tu t'identifies comme designer, comment t'en es venu à faire du design euh,
1: C'est une bonne question et c'est vraiment un peu par euh, intuition. Okay. C'est-à-dire que euh, lorsque je cherchais... Euh, que faire pour mes études. J'ai euh, visité plusieurs salons, ou alors euh, voilà, il y avait des, des personnes qui venaient nous voir le, à, à l'école, au lycée. Et euh, je suis allée faire des tests pour rentrer à l'ingénierie, en fait, au Polytechnique au 2001. Okay. Euh, parce que euh, typiquement, c'était ce que mon père voulait vraiment que je fasse. L'ingénierie, c'est bien, vas-y. Et euh, j'ai saboté mon test... <rire> Parce que je ne voulais absolument pas le faire. Mais euh, ça m'a fait connaître du coup, le pôle design qui était juste à côté du pôle d'ingénierie. Okay. Et je suis allée le visiter. J'ai vu des projets qui étaient exposés. Et je me suis dit, mais c'est génial. Je ne sais pas ce que c'est cette chose, mais je veux la faire. Okay. Et euh, du coup, j'ai fait le test pour, euh, pour entrer à design. J'ai commencé par le design des communications. D'accord euh, bah heureusement je suis passée <rire> et euh, j'ai pu du coup euh, commencer euh, mon parcours en design. Ok.
0: Donc en communication.
1: Oui, c'était un choix euh, vraiment instinctuel hein, parce que en vrai, euh, un vrai venant d'un cursus euh, qui avait très peu d'artistique, très peu de créatif, euh, lycée scientifique, euh, euh, voilà, je n'étais pas rentré en contact vraiment avec euh, avec mon réalité de ce type, mais juste par affinité. Okay. Une fois que je me suis retrouvée retrouvé au campus, je me suis dit, mais oui, oui, c'est ça, c'est clair. Et le, la communication, euh, euh, parce que je pense que j'avais une appétence, euh, que je ne savais pas encore mettre un mot. Okay. Et, et qui, euh, dès que j'ai lu le programme, je me suis dit, c'est ça qui m'inspire, c'est ça que je veux faire. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire, euh, même si ça n'a pas été si évident. Okay. Okay. C'est-à-dire que les premières... Donc j'ai fait mon... C'est quoi le bachelor Les premières okay. trois années. Okay. Euh, oui, une licence. Et euh, j'ai galéré. Okay. Parce que ce n'était pas si euh, facile que ça pour moi euh, de passer de bonne étudiante à designer. <rire> ça m'a pris quand même, je pense, euh, trois ans même de, de profession avant de dire haut et fort et avec conv conviction que je suis designer. Il y avait vraiment euh, la plus grosse euh, syndrome d'imposteur possible. Parce que je me sentais totalement euh, impostrice là-dedans.
0: Ok. Et, et pourtant, après ta licence, tu as quand même continué. Tu as fait un master. <rire> Alors attends, c'est un master. Je, je voulais te poser la question parce que sur ton LinkedIn, c'est marqué en Product Service System. system ah, 1, 2, 3. En product-service-system-design
1: Oui, pouvait ne pas le faire plus difficile, ouais, je est ça, là. Est je sais.
0: Du coup, c'est quoi
1: <rire> C'est une très bonne question. Mais à la base, euh, c'est un master dans lequel on a vraiment euh, euh, compris quel est le service-design en soi. Qu'est-ce que c'est le service-design Mais quand il, quand il est lié à tout un environnement potentiellement de produits aussi. D'accord. Donc c'est le système-service-produit et, et comment ça marche ensemble
0: Ouais, donc du coup c'était pas mal en avance sur l'époque parce que c'était t'as fait ça en 2010. Oui. À l'époque on parlait encore pas trop de produits et tout ça. Donc du coup t'es rentré un peu par là dans le, dans le product design, c'est ça
1: Oui. Euh, euh, en fait quand je faisais des années de la communication euh, surtout après les trois ans quand, euh, du coup je me suis dit ok est-ce que je commence à travailler euh, ou je continue mes études et euh, les offres de travail qui m'étaient proposées étaient surtout dans la pub euh, ouais. et euh, ça m'a fait une petite crise d'identité en me disant non euh, c'était pas moi ça me correspond pas et je me vois pas trop là-dedans euh, et euh, j'avais l'impression aussi dans tous mes projets on me disait tout le temps que j'allais trop loin que c'était pas mon job. Euh, non, mais ça, c'est pas pour toi. Euh, tu es là pour faire du graphisme, etc. Du coup, j'ai l'impression que ma carrière a été en espèce de poursuivre le, le, le cœur des problèmes, chercher d'aller au cœur des problèmes. Ouais. Et en fait, quand j'ai euh, lu, entre autres, ce programme qui était euh, proposé par les polytechnicos au 2000 ans, je me cite, euh, que ça correspondait bien à ma recherche parce qu'on parlait justement de... Euh, cette figure qui était les service designer, qui était un peu le chef d'orchestre à travers différents corps de métier. Et euh, cela m'a bien parlé. Mmh. Parce que je, je me suis dit, là, il y a peut-être de la flexibilité pour ne pas être défini par un rôle et juste vraiment euh, chercher de faire des choses qui font du sens.
0: Ok, okay je comprends. Et euh, juste avant d'aller un tout petit peu plus loin donc, dans ta carrière professionnelle, Là, pendant tes études, tu es ensuite allé en, en échange à l'université de Shanghai, c'est ça
1: Oui, c'était une des raisons principales aussi pour laquelle j'ai choisi ce programme, <rire> parce que c'était une possibilité.
0: OK, et, et là-bas, tu, tu suis encore, hein, parce que c'était euh, marqué que c'était design et innovation, mais c'est la même chose que ce que tu as commencé à faire en, en Italie, c'est-à-dire tourner autour du service design, comprendre pourquoi tu travailles, ce que tu fais, et trouver un on va dire, un sens à ce que tu fais
1: euh, Oui, euh, c'était un peu différent, surtout le niveau euh, euh, entre les, certains des étudiants était très différent. Mmh. Euh, du coup, il y a eu des cours, surtout on, était, euh, on a étudié pas mal au Sino Finnish Center, du coup, ouais, euh, euh, le centre euh, finlandais et chinois, euh, du coup... C'était un centre... Déjà, tout était avec des tissus mariméco. C'était trop drôle. On pouvait écrire sur n'importe quelle surface. C'était très, ouais. très créatif, très innovant comme, comme espace. Surtout pour moi euh, qui venait... Plus... Enfin, le Polytechnico, c'est une très bonne école. C'est vrai que c'est plus classique, par contre. Alors que là, il y avait beaucoup de liberté Et on a fait pas mal de, de projets, en effet, que ce soit sur les services design ou, ou product, mais qui euh, cherchaient, en effet, à, à concilier plusieurs... Euh, euh, Plusieurs matières, plusieurs euh, spécialités, euh, que ce soit du lighting design ou fabric design, en effet, euh, mais juste pour euh, voilà, élargir un peu les horizons. Et après, il y a tout, toute la partie de comprendre comment travailler avec les autres étudiants euh, chinois. Euh, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même une, une forte différence culturelle entre nous. Et euh, du coup, une grande remise en question et un grand apprentissage aussi au monde, mmh. surtout sur notre culture, j'avoue, parce qu'à chaque fois que tu apprends des autres, ça te met tout de suite un une nouvelle lumière sur, euh, sur ta culture à toi.
0: Ouais, justement, c'est une question que, que je voulais te poser, mais plus largement, parce qu'après, tu as, as fait des stages en, en Chine, c'est ça mm -hmm. J'en ai noté deux chez CreativeWoo et chez euh, Flatmind, oui. donc euh, une agence créée à un service de production vidéo. Euh, vu que tu en parles, parlons-en tout de suite. Est-ce que, en, aussi en travaillant dans ces entreprises-là, qui avaient l'air d'être des entreprises créées par des, des Occidentaux en Chine, est-ce que tu as quand même vu une véritable différence entre travailler. Euh, en Occident, et travailler en Chine, bah, que ce soit dans les manières de travailler, dans les façons de chercher des choses, dans les façons de créer des choses, est-ce qu'il y a une véritable différence
1: Oui. Euh, je dirais que oui. Euh, Creativo était quand même fondé par une personne de Hong Kong. Euh, et euh, donc, bon, Hong Kong est quand même bien différent de Shanghai. Euh, euh, mais bon, la culture reste une culture euh, principalement euh, chinoise. Euh, bien qu'un peu plus libre. Ouais. Euh, les différences que j'ai notées, euh, c'est sans doute sur la communication, sur euh, la, je pense à la, la liberté et la hiérarchie. En fait. Et quand je dis liberté, c'est peut-être plus liberté de penser, ça ne doit pas être étonnant. Euh, mais ça se traduit très concrètement, en fait. Je pense que ça, c'est une théorie et je ne suis pas sociologue, du coup, je, je fais un disclaimer tout de suite. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'on euh, euh, n'apprend on on pas la pensée, ou on n'en apprend pas pas autant la pensée critique, D'accord. Euh, pour des raisons qui peut-être sont obvies. Euh, et cela a des conséquences en fait, surtout quand on, on travaille sur du design, mmh. là où le faire et le penser doivent vraiment euh, faire un ping-pong continu. Et bah, sans cette capacité d'avoir en pensée critique, euh, ça peut être beaucoup plus dur d'apprendre en fait okay. parce évidemment après euh, les designers chinois ont on, on a un regard critique sur les choses mais c'est juste que la courbe d'apprentissage je pense pendant les études ce que j'ai vu chez les étudiants était quand même euh, très importante pour ça et euh, dans les euh, dans les styles de travail dans le euh, oui dans, dans les faits de travail avec euh, avec euh, des personnes de culture chinoise euh, il y avait bah, le, le fait de ne jamais vouloir dire directement les choses. Donc, typiquement, en tant que designer, c'était très compliqué d'avoir de feedback mmh. parce qu'on ne te disait pas clairement euh, « cela ne va pas bien » ou euh, « en fait, cette couleur, euh, ce n'est pas acceptable ». Et on passait toujours un peu de côté. Mmh, okay. Et au début, c'était hyper euh, déstabilisant, surtout en tant qu'Italienne habituée à aller droit au point. Mais euh, je me suis habituée et j'avoue qu'il y a des bénéfices. Comme quoi euh, ça, ça montre un peu plus de respect, je pense, et ça te force à trouver euh, une façon euh, euh, très euh, délicate de dire les choses. Okay. Et euh, ça m'a appris parce que personnellement, probablement, j'étais un, un peu trop euh, direct. Ok,
0: hmm. très bien. Euh, dans ces stages, tu avais un rôle de... C'est ce que tu as noté, en tout cas, d'information designer c'est quoi un information design <rire> euh,
1: Ce que j'ai fait principalement, en effet, c'est euh, dans le cadre de Toujours un peu comme avec la casquette de design et de la communication, euh, de comprendre quelle est la, la meilleure façon d'apporter de l'information euh, dans un, que ça soit dans n'importe quel artefact en fait parce okay. que ça peut être justement de vie pour Flatmind, on a travaillé beaucoup sur la vidéo parce qu'il faisait de la vidéo et du coup je m'occupais de faire les storyboards d'accord euh, euh, du coup euh, partir du message la définition du message de la vidéo jusqu'à dans l'exécution comment cela prend forme et quelles sont les informations qu'on va mettre en avant et comment ok euh, alors que par exemple je n'étais pas du tout euh, euh, au montage ou euh, dans les effets spéciaux ou des choses comme ça c'était vraiment pas mon truc euh, similairement dans des campagnes euh, par exemple je travaillais pour une marque de bonbons Finlandais, ça c'était drôle. Bon, un jour, on m'a enfermé dans une salle avec euh, 200 types de bonbons euh, différents. Euh. Alors je te dis pas le mal au ventre, ouais. mais euh, mis à part ça, c'est vrai que euh, du coup, parfois j'ai pu faire que ça soit euh, euh, des vidéos, euh, des euh, mailing lists pour comprendre quelle est l'ordre. Donc vraiment, probablement à euh, l'architecture d'information, ouais. serait, serait la réponse la plus brève.
0: Ok, très bien, très clair. Et donc, du coup, ça veut dire que pendant... Euh, je, je vais noter, attends, je, je lis. Je, pendant un an, à peu près, tu as fait que ça, que de, entre guillemets, que de l'architecture de l'information
1: euh, Oui, je, je faisais pas mal de graphisme à l'époque aussi. Okay. Et c'est pour ça qu'à bout d'un moment, je suis partie aussi de la Chine, parce qu'en soi, j'y vivais bien. Euh, C'était facile de trouver du travail. Mmh. Euh, mais j'avais envie d'apprendre par quelqu'un qui connaissait pas euh, qui, qui voilà qui savait plus de choses que moi et euh, notamment dans les services design okay. et j'avais à ce temps-là j'avais eu du mal à trouver des postes en service design
0: en Chine oui ok c'est ça qui t'amène en France oui ok bah, très bien bah, donc du coup tu as, tu arrives en France et euh, la, la question peut paraître bête mais pour, pourquoi la France plus que l'Italie euh,
1: opportunisme euh, j'avais vécu en, à Paris en 2010 déjà parce que j'avais un petit cousin qui était tout seul et on m'a demandé d'être de, de, pratiquement fille au père pour lui ouais. euh, et j'avais bien aimé Paris donc euh, c'était resté un pot dans mon esprit dans mon cœur. Mais ma sœur, surtout, habitait là en 2013, quand je suis rentrée des Chines. D'accord. Et euh, donc, euh, euh, à Milan, la situation n'était pas encore euh, très stable. Euh, en fait, suite euh, à la crise de 2008, ça a pris quelques années pour que le marché, euh, euh, pour euh, tout ce qui était euh, le marché du de design, en fait, mmh. se remet bien à pied instable. Du coup, toutes les offres que je voyais étaient soit non payées, soit euh, des stages euh, payés aux misères. Okay. et j'avais pas envie de faire ça en fait je me suis dit là je, je vais mettre en ligne et mmh. je vais euh, je vais pas dépasser en fait euh, je, ou aller au dessous de cette barre que je pose pour moi okay. le minimum pour moi c'était être rémunéré correctement pour mon travail
0: qui est plutôt logique
1: ma soeur avait un canapé et voilà comment ça se fait
0: Très bien. Ce qui t'amène chez euh, Atoma, c'est une agence, c'est ça Alors, je n'ai pas trop trouvé d'infos, je n'ai pas trop cherché non plus parce que l'agence a été rachetée, il me semble. Donc, du coup, c'est une agence plus de services et du de UX design c'est ça Oui. Très bien. Et du coup, c'est à ce moment-là où tu, tu te sers des compétences que tu as apprises durant ton master parce que finalement, entre... Euh, ce que tu as appris à ton master, ce que tu as fait en Chine et ce que tu fais en France, tu as un peu une différence Est-ce que c'est là où tu euh, mets en application tes compétences Est-ce que tu découvres de nouvelles choses Comment ça se passe
1: En effet, ça a été, ça a été en vrai euh, euh, fortune. Ça se dit Bon, en une vraie chance, c'est vrai ça. C'était une vraie chance de, de tomber sur Thomas Et d'ailleurs, je suis tombée parce qu'une ex-collègue de l'université m'a recommandé Ils avaient aussi un bureau à Paris, à Milan. D'accord. Euh, elle, elle a pu me mettre en contact avec euh, Giuseppe Atoma, euh, qui euh, gère encore l'agence aujourd'hui à Paris euh, euh, qui est un designer italien. Euh, et euh, c'était quand même une des rares agences qui mettait très en avant le fait d'avoir le service design en tant que spécialité. Euh, et c'est vrai que comme c'était euh, un peu rare des deux côtés, euh, ça, ça nous a tout de suite mis en centony avec Giuseppe et euh, j'ai eu la chance en effet de travailler sur des projets. Je pense que tu sais, faire du service design en tant que junior n'est pas évident. Mmh. Parce que le service design demande quand même une compréhension assez fine et riche de tous les différents corps de métier. Et c'est pour ça, que je pense que c'est aussi pas si évident toujours de commencer selon le niveau de maturité de, de, des boîtes, dans lesquelles, des organisations dans lesquelles tu vas exercer ce métier. Euh, chez Atoma étant une agence les choses c'est vrai qu'elles pouvaient changer d'un mois à l'autre parce qu'on bah, pouvait autant avoir euh, une large gamme de projets de service design et des mois ne pas en avoir ce qui fait que quelque part euh, mon, ma casquette de graphic design continuait d'être utile parce que c'est quand même quelque chose que tu peux facilement mettre, euh, mettre en œuvre. Euh, et c'est vraiment sur des, euh, sur des projets dans lesquels il fallait quelque part chercher de comprendre l'expérience utilisateur au large que j'ai pu euh, faire mes premières armes. Et il y avait déjà des services design dans l'agence euh, qui m'ont énormément appris et que j'ai pu donc voir aussi enfin euh, faire de services design dans la réalité. Parce que c'est vraiment une chose de l'étudier, mais tout autre de, de le faire dans la vie. Quoi. Ouais.
0: Et, et du coup, tu as bossé sur quoi comme projet euh, Qu'on qu ait un peu une idée de ce sur quoi tu bossais
1: oui, euh, alors pas mal des transports quand même, euh, ça reste un thème euh, dans ma carrière. Euh, on travaillait pas mal pour la RATP ou pour SNCF par exemple. D'accord. Euh, ça pouvait être euh, soit des projets euh, très spécifiques, par exemple euh, SNCF qui vaut développer euh, une application pour euh, les correspondances. Et donc, on va faire des études euh, sur euh, toute, euh, toute l'expérience et la correspondance pour euh, pouvoir porter du conseil et concevoir euh, par la suite euh, une application ou une, une fonctionnalité, etc. À des projets beaucoup plus larges, euh, comme, euh, par exemple, j'avais principalement mes collègues, j'avoue, ont travaillé sur ce projet pour les RATP euh, de euh, signalisation à la station de Châtelet. D'accord c'était un énorme projet qui a duré très longtemps. Ouais. Euh, et c'est vrai que, du coup, j'ai pu m'accaparer quelques petits bouts d'ici là. Euh, on a fait des projets euh, de, euh, interface très vite, en fait. Parce que je pense que là, c'était les années dans lesquelles on commençait vraiment à entendre parler de UX design en France. Ouais. Plus, voilà, ça, le bruit était ça de plus à en à plus agir. fort. Quoi. Et euh, dès que j'ai entendu... J'ai levé ma main et je dis « Je voudrais bien euh, apprendre ce que c'est essayer. » Et j'ai eu la chance que quelqu'un me fasse confiance et <rire> me dise « Allez, oui, viens.
0: » Ok, donc c'est là où tu as commencé vraiment à mettre les mains dedans. Oui. D'accord. Et tu restes presque trois ans là-bas Oui. Et euh, du coup, la question, c'est euh, pourquoi tu décides de partir
1: euh, Il arrive il est arrivé un moment dans lequel euh, j'ai eu besoin de, de voir ailleurs. Et je pense que ça, c'était typique aussi quelque part euh, d'un certain âge. C'était pr ma première expérience laborative euh, qui s'est extrêmement bien passée. J'ai encore beaucoup d'amis, euh, en fait mes meilleurs amis à Paris viennent de, ce, ce sont des gens qui, que j'ai connus dans cette agence euh, et ça a été très formateur mmh. j'ai franchement la variété de projets de, euh, euh, mon semaine c'était de concevoir l'interface pour une usine de pasta et la semaine après c'était pour ArcelorMittal et encore après on allait parler avec des gens pour un euh, gestionnaire de boîte noire d'avion donc euh, oh il ouais. y avait vraiment euh, très, très B2B aussi et ça j'adorais euh, mais je sentais d'avoir besoin de, de voir qu'est-ce qui se passait ailleurs et j'étais quand même un peu curieuse de comprendre un peu plus euh, de produits. Je ne l'appelais pas encore produit mmh. parce que je ne savais pas que ça, ça existait, mais c'était ce mix de UX, UI que je voulais perfectionner en fait.
0: Ok, et donc après tu passes chez Meaningful, tu restes pas très longtemps et après tu vas chez accents oui. Euh, qui sont des design studio ou des agences. Est-ce que là-bas, comme tu es encore UX slash service designer, est-ce que tu fais euh, un peu la même chose que ce que tu faisais chez Atoma
1: euh, Alors, chez Meaningful, j'ai eu la chance de faire un projet en effet de euh, plutôt, euh, plutôt service design et d'ailleurs de travailler avec euh, un super user researcher qui a été probablement la première... Enfin, euh, il y avait des user researchers extraordinaires chez, chez euh, euh, à Thomas aussi, mais c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur euh, chez Meaningful sur un projet qu'on avait fait pour à, euh, pour Saint-Gobain et euh, on avait fait beaucoup d'entretiens exploratoires. D'accord. Avec cette personne et par la suite, j'ai on a aussi euh, utilisé. Euh, la méthode post-it. Pour la première fois, je l'ai vu bien faire, en fait. Je me suis dit, ah, mais c'est comme ça que ça marche, d'accord. Euh, et ça marchait trop bien, euh, mais juste le fait de faire de l'analyse avec des post-it, hein, c'est ça que je l'ai mal dit, mais c'est à ça <rire> dont je faisais de, la, de, en référence. Euh, pour le reste, j'ai commencé, du coup, à me positionner vraiment comme UX designer. Okay. Et du coup, chez Axence j'ai été envoyé en mission chez... Tantara... Oui, SNCF.
0: <rire> ah, as le droit de le dire maintenant, ils existent. Oui,
1: j'ai le droit de le dire. Euh, du coup, en tant que UX designer.
0: D'accord. Et du coup, euh, transition toute trouvée, qu'est-ce qui t'amène à Trainline euh,
1: J'étais fan de Trainline, enfin, euh, j'étais fan de Captain Train ouais. au début. Euh, je les suivais, je les utilisais, euh, j'étais vraiment à fond et je trouvais que c'était un produit génial. Euh, je me rappelle même du jour euh, où j'ai lu que du coup ça serait que Captain Train aurait changé de nom en train line EU je ne comprenais pas du tout qu'est-ce qui se passait parce que franchement je n'étais pas du genre à suivre euh, les actualités de la tech etc du coup j'ai juste vu un changement en tant qu'utilisatrice euh, par la suite je me suis informée mais euh, c'est du coup une amie qui euh, a été contactée pour un poste à Londres elle l'a refusé parce qu'elle avait un autre job mais elle m'a dit tu sais, on m'a dit qu'il cherche aussi à Paris est-ce que tu voudrais que je te recommande et je dis ah oui pourquoi pas et puis très facilement du coup quelqu'un m'a contacté et euh, j'ai passé des entretiens, à l'époque c'était encore euh, les entretiens euh, style Captain Train, euh, c'était euh, plusieurs euh, rounds d'entretiens avec plusieurs personnes ça, ça pouvait prendre un moment et euh, bien que je ne pensais pas de, de le mériter ou de le passer et ben bah, j'étais j'ai passé enfin j'étais choisi euh, et cela s'est fait comme ça
0: ouais, et j'ai découvert en fait, je pensais que tu étais rentré en tant que UX researcher dès le début mais en fait pendant la, ta première année chez, chez Trainline tu étais, euh, bah, étais product designer oui. euh, est-ce que peut-être juste avant pour les gens qui nous écoutent tu pourrais nous présenter euh, Trainline euh, dans quel pays vous opérez parce qu'entre 2017 et aujourd'hui ça a complètement changé
1: oui, euh, Trainline est une plateforme indépendante de voyage, un train et un bus. Euh, on vend des billets pour plus de 260 compagnies, 270 compagnies euh, de trains et de bus euh, en 45 pays en Europe et dans le reste du monde aussi. Et euh, nous, vendons, euh, dans, nous, nous parlons 14 langues différentes. Euh, donc voilà, il y a une certaine complexité.
0: Okay, ouais, je te demande cette présentation non pas pour te piéger, mais plus parce que j'ai pas mal de questions là-dessus qui vont oui. arriver ensuite. Oui. Mais d'abord, si on reprend un petit peu le passé, tu arrives en tant que product designer. Du coup, à l'époque, tu, tu, tu dois faire quoi en fait Pourquoi tu as été recruté que...
1: J'ai été recruté, euh, euh, c'était je pense six mois après le rachat de, que Trainlay rachète Captain Train. Mmh. Euh, pour m'occuper de la plateforme euh, web et euh, aussi un peu de l'app, même s'il y avait moins de travail. En soi, j'étais la seule designer à l'époque. Euh, il y avait l'ancien designer qui avait fait euh, euh, un très bon boulot, euh, parce que on, quand même l'héritage de Captain Train n'est pas négligeable, était parti et donc il cherchait euh, une personne pour prendre sa
0: place. Mais du coup, ça veut dire que tu étais là tu la... étais la... la seule designer, c'est ça Oui. Que ce soit à Paris ou à Londres
1: Non, à Londres, il y avait euh, déjà une équipe, je pense, d'une douzaine de designers. D'accord. Mais ils s'occupaient du site Trainline. Donc, jusqu'à là, en fait, Trainline euh, était un site anglais qui, aujourd'hui, euh, a quand même. Ça fait 25 ans que ça existe hein, ouais. au UK. Euh... Et euh, la... Captain Train est opéré déjà en France, en Italie, euh, je pense en Espagne aussi à cette époque. Euh... Mais j'étais la seule des NR qui se coupait de la partie du coup, de, 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 de l'ancien site et l'ancienne appli Captain Train qui avait été rebrandisée, euh, mais qui était accessible que dans les pays européens.
0: Ok, donc tu étais sur Trainline EU à l'époque. Exactement. D'accord. Et euh, tu parlais où tu avais quand même des contacts avec euh, l'équipe de Trainline UK à l'époque où oui. vous étiez séparés et chacun vivait euh, un peu sa petite vie
1: Non, on avait, euh, on avait des contacts et euh, c'était ça aussi que je, me, que je cherchais. Hein, je me rappelle parce que euh, j'aime faire partie d'une équipe parce que je trouve qu'on apprend beaucoup plus. Hum j'aime cette euh, euh, voilà le, le confort aussi d'avoir quelqu'un qui peut comprendre exactement ce que ce dont tout parle et euh, pouvoir euh, euh, pouvoir apprendre des autres et c'était les cas chez trimline euh, du coup il y avait peut-être un ou deux designers qui euh, euh, C'était occupé aussi un peu de la partie EU dans les derniers mois, surtout euh, euh, dans, le, dans la période où euh, je n'étais pas encore arrivée, mais l'ancien designer était déjà parti. Euh, et sinon, il y avait quand même un head of design euh, et une dizaine de designers. On avait des rituels euh, toutes les semaines, comme euh, des designs critiques, par exemple. Et donc, je pouvais en effet partager avec eux euh, mon travail. Et sinon, je faisais partie d'une équipe ici, euh, du coup, avec un product owner, des développeurs euh, très impliqués. Euh, on travaillait beaucoup ensemble. OK. Et
0: euh, au bout d'un an, tu deviens user researcher. Euh, et en novembre 2021, tu es devenu senior user researcher. J'ai décidé de pacter tout ça ensemble. <rire> et, et du coup, là, la première question que je voulais te poser, c'est en fait, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir user researcher à ton plein
1: euh, ça faisait un moment que je me demandais euh, si c'était pas quelque chose qui m'intéressait ouais. je savais pas encore y répondre chez Trainline euh, je pense que c'était un peu tout, toutes les conditions nécessaires se sont euh, euh, retrouvées ensemble pour que je prenne ce choix d'un côté en fait euh, donc c'était 2017 euh, comme je disais je travaillais sur l'ancienne appli et l'ancienne site web on savait qu'on voulait euh, euh, construire un, une nouvelle plateforme qui aurait été la même pour euh, le UK ou tous les pays européens. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment deux plateformes avec deux systèmes, deux databases, etc. Comment, euh, comment les, les unir Du coup, il y avait un grand projet pour unifier les plateformes. Et ce qui veut dire que toute la partie sur laquelle je travaillais Bon, il n'y avait pas beaucoup d'investissements, il n'y avait pas beaucoup de, de, de changements. Hein il y avait de la manutention. Mais en soi, c'est aussi parce que c'était un bon produit qui travaillait très bien, qui marchait très bien. Euh, surtout parce que ça avait été conçu euh, quelque part pour euh, une... Euh, peut-être pas une niche, mais c'est quand même un public très précis ouais. parce que c'était un produit pour des gens qui travaillent qui qui vivent dans des grandes villes qui sont plutôt techs à vie je ne sais pas comment le dire à l'aise avec la technologie euh, et voilà ça marchait très très bien pour ces personnes et du coup c'est vrai que la manutention était plutôt facile il y avait plein de choses qui potentiellement auraient pu améliorer être améliorées, mais en soi, euh, voilà, il n'y avait pas trop l'envie d'investir parce ouais. qu'entre-temps, il y avait cette grande mission de construire euh, cette, euh, cette plateforme unique qui s'est fait euh, petit à petit. Euh, mais du coup, mon travail avait moins d'impact. Et moi, c'est une chose euh, que je cherchais à ce moment et que je cherche toujours, c'est d'avoir de l'impact. Entre-temps, euh, j'ai vu ce que l'équipe euh, de recherche faisait euh, donc déjà, capitanée à l'époque par Michel Lotia, euh, qui est ensuite devenue ma ménagère, ma qui est une researcher euh, euh, américaine que j'estime beaucoup et qui m'a appris beaucoup. Euh, il y avait aussi euh, bah, ma, coll ma collègue Caroline, euh, qui est encore euh, aujourd'hui euh, chez Trainline. Et j'avais vu une étude qu'ils avaient faite notamment sur les attitudes de voyage et les, typologie, les typologies de voyage euh, que nos utilisateurs peuvent faire et comment les deux s'entremêler J'avais trouvé ça hyper inspirant euh, et ça m'avait donné mille idées pour comment l'utiliser dans les designs et comment euh, aller au-delà des personnages sur lesquels j'ai toujours été un peu critique. Euh, et... Euh,
0: J'étais juste fortement inspirée par ces personnes. Et je me suis dit je veux travailler avec eux. Mais, mais Pour remettre dans le contexte, c'est-à-dire que c'est des personnes qui faisaient de la recherche, mais sur euh, Trainline UK, c'est ça Oui. Et qui euh, partageaient le travail dans tout Trainline oui. Okay. Et toi, donc, du coup, tu avais accès à ce travail-là qui t'a permis. De...
1: Exactement. Après, elles ont commencé justement à s'impliquer beaucoup euh, sur ce projet de construire une plateforme unique. Ouais. Et du coup, euh, imagine à l'époque, quand même, l'excitation de se dire euh, euh, on va faire une plateforme unique, on va travailler sur l'Italie, sur la France, sur l'Espagne. Imagine la diversité, la ouais. richesse. Du coup, ouais, c'était un projet assez. Euh, qui a pris tout, toute l'entreprise. Je voulais en faire partie, au final.
0: Et du coup, comment t'as fait pour basculer et passer dans cette équipe-là Parce qu'en plus, toute l'équipe était à Londres, c'est oui. ça Donc comment tu, comment tu fais, toi, depuis Paris, pour dire... Bah... Un, j'ai envie de devenir user researcher et deux, prenez-moi. Ouais.
1: Bah alors, hein, tout ça, je n'ai pas dit, mais euh, entre mes passages chez Atoma et mes passages euh, chez WISNCF, euh, j'ai eu l'occasion de faire un pot de recherche utilisateur. Ouais. Évidemment, j'ai appris hein, en faisant toutes les erreurs, euh, mais euh, ça m'a permis, par exemple, de faire mes, premières, euh, mes premiers pas euh, dans des entretiens euh, que ce soit de tests de usabilité ou des entretiens exploratoires. Et je... En fait, je, moi, j'ai jamais séparé les choses en soi. Euh, disons que j'adhère euh, un peu plus en vision de la connaissance euh, euh, holistique euh, plutôt que de la division euh, hyper spécialisée euh, moderne. Et, euh, du coup... Je ne me suis jamais euh, posé de limites mmh. entre les choses et j'ai toujours un peu expérimenté. Et pour moi, il n'y a pas euh, de quoi sans le pourquoi. Mmh. Donc, le design n'existe pas si on n'est pas très au clair sur quels sont les besoins utilisateurs, quelles sont les opportunités euh, et comment tout cela fait du sens. Et j'ai toujours besoin d'avoir ce, ce, ce cadre plus grand autour. Sinon, je ne marche pas. Je, je m'ennuie un peu, franchement. Euh, et du coup, euh, c'était euh, grâce à ces expériences que j'ai pu lever maman et dire, euh, vous savez, euh, je suis intéressée en fait euh, par la recherche utilisateur et occasionnellement, je parle français et italien, que vous ne parlez pas. pas. Du coup, euh, n'hésitez pas si vous avez des besoins, euh, recherche utilisateur. Et ouais, je pense que c'était un peu voilà un mélange de, à nouveau, euh, l'opportunité a fait que ça a marché.
0: Ok, et... Est-ce qu'au début, je, je sais que dans mon interview pour Quote, tu, tu parlais un petit peu de, au départ, quand tu deviens user researcher, tu fais toujours un petit peu de produit à côté. Mm. Du coup, j'ai deux questions là-dessus. Vu ce que tu viens de dire, euh, tu n'es pas trop pour la division du travail, mais en même temps, en devenant user researcher, tu vas te spécifier sur une partie du, du parcours. Du coup, comment tu l'as vécu, ça Et la deuxième partie, c'est euh, dans cette transition, comment tu t'es formé, euh, comment tu as continué de te former au travail de user researcher pour... Euh, pour être tu et sortir à temps plein
1: Oui, bah, c'est une très bonne question. Et en effet, ça a été un moment un peu délicat parce que moi-même, je ne savais pas en quoi je m'embarquais. Euh, et je faisais un peu un deuil de design parce qu'en soi, je me disais, bah, bah, je l'aime bien en soi. J'aime bien être designer, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je savais que j'avais un tas de, de choses encore à apprendre. Euh, parce que le plus tu apprends, et le plus tu vois à quel point tu pourrais apprendre euh, encore plus. Euh, c'est là-dit, il y avait quelque chose qui fondamentalement était plus aligné avec moi. Euh, dans la recherche. Et c'était cette recherche de... Euh, euh, des, bah voilà, des, quelles sont les motivations profondes Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens se comportent dans, le, dans la manière qu'ils se comportent Et pourquoi certains designs marchent ou pas mmh. Je pense qu'au début, j'étais très orienté product research. Ça faisait sens avec mon background surtout. Et c'est peut-être aussi le type de recherche qui est plus... Euh, abordable quand on n'a pas euh, un background, un recherche, un recherche en soi. et euh, Disons que ça a été la, face, la, plus, la façon la plus euh, facile et immédiate que j'ai trouvée pour mettre euh, en pratique mes, con mes connaissances en design ouais. tout en faisant de la recherche euh, et quelque part en faisant le, le pont entre les deux et euh, au début je, du coup je, je me rappelle que je me disais non mais peut-être que dans six mois je vais revenir je vais faire du design en fait, ça, 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 ça ne s'est pas passé parce que je continue d'apprendre Ouais. et euh, j'ai continué d'apprendre aussi sur le design grâce à la recherche parce qu'en testant les choses et en voyant autant de gens testés voilà euh, surtout sur toute la partie de migration du coup quand, euh, quand on, a, on est passé sur cette euh, avant de passer sur la nouvelle plateforme unique on a fait énormément de recherches pour comprendre qu'est-ce qui marchait bien, qu'est-ce qui ne marchait pas. Et ce n'est pas un défi facile parce mmh. que, comme je disais, 45 pays, euh, plusieurs langues, euh, t'imagines le, le numéro aussi de, de transporteurs, ouais. de concerts, et tous les cas uniques. Trouver quel est le minimum déminateur commun qui peut marcher pour tout ça a été un peu en casse-tête, avec un plus, avec euh, voilà, toutes les considérations business euh, ou tech qu'ils peuvent y avoir. Et euh, cette variété, m'a vraiment énormément appris. Euh... Et quelque part, tu sais, j'en reviens à l'intuition, parce que je pense que c'est un thème récurrent euh... Et je fais une petite dégression, si je peux, sur l'intuition. J'en parlais à ma collègue aussi l'autre jour. Euh... On rigolait de cette histoire de l'école des euh... chicken sexing au Japon. C'est une école, en fait, dans laquelle il t'apprend comment reconnaître si a un poulet ou un petit, un petit poulet, ou j'en sais rien, c'est un mâle ou une femelle D'accord Ok. En soi, il n'y a pas des signes évidents. Ouais. C'est-à-dire, si tu prends un, un bébé... Euh, comment tu dis un, un, chick, un chicken un, un Un poussin Un poussin. Si tu prends un poussin, tu ne sais pas... Évidemment, si tu regardes un ses jambes, ce n'est pas facile de voir si c'est un une femelle un, ou, un, ou un mâle au tout début. Ouais. Quand l'industrie, au contraire, doit très rapidement le savoir parce que malheureusement euh, les deux ont des destins très tristes mais les mâles doivent être éliminés parce qu'ils ne servent à rien euh, mis à part cette triste histoire ce que je trouve fascinant dans cette école c'est comment ils apprennent les élèves ouais. du coup, parce qu'ils doivent apprendre à reconnaître quelque chose qu'on ne voit pas donc comment tu le fais il ben, euh, y a un, un maître qui euh, va le faire et tu vas être en observation pendant plusieurs semaines okay. euh, en observant quelqu'un euh, trier les poussins, un mâle et femelle, tu développes une espèce d'intuition un, pour euh, les reconnaître. Il y a après une phase dans laquelle on te demande du coup de, de faire des hypothèses et le maître te corrige ou euh, te, te confirme ton hypothèse. Euh, mais c'est en faisant que tu apprends à voir ce qui n'est pas visible. Donc, tu ne sais pas ce que tu vois, mais tu sais quand tu le vois.
0: OK. <rire> un
1: revenant à la recherche et au design, et ben très similairement, je trouve qu'il un faisant euh, de la recherche un design. Tout ne sait pas pourquoi tout sait que quelque chose marche ou pas, mais tout sait. Hum,
0: je sais Donc, ce que tu le vois.
1: Et c'est, je pense, c'est sur-exposition au design qui a fait que j'ai pu très rapidement porter de la valeur dans l'entreprise c'était quand même euh, voilà, euh, important et, euh, et aussi me rassurer sur mon choix et, et voir que au final je n'avais pas quitté le design mais j'avais juste je suis allé explorer quelque chose
0: d'autre je pense que c'est l'exemple le, le what the fuck qu'on m'est sorti dans, <rire> dans le podcast pour, pour expliquer ça mais c'est très parlant mais euh, je ne m'attendais pas à parler de poulet avec toi aujourd'hui
1: eh ben... You're welcome.
0: Du coup, je vais essayer de redevenir assez sérieux pour la question d'après. Euh, plus plus généralement, ton rôle aujourd'hui en tant que user researcher chez, chez Trainline, ça consiste en quoi
1: Aujourd'hui, je m'occupe de toute la partie euh, de, de toute la recherche dans l'Europe. D'accord. Euh, donc, j'ai la chance d'avoir une nouvelle collègue euh, qui s'appelle Sarah Wolbert, qui a rejoint Trainline cet été. Euh, et euh, maintenant donc nous sommes deux à Paris parce que jusqu'à là j'étais la seule euh, researcher euh, à Paris et nous avons aussi de nouvelles collègues à Londres euh, ainsi que une nouvelle manager et nouvelle directrice de la recherche chez Trendline euh, dans cette structure je me retrouve donc aujourd'hui à être euh, une des plus anciennes euh, avec ma collègue Caroline euh, et euh, je m'occupe du coup de Um, overview en oh, mince Superviser J'ai fait deux fringues, je le savais. Super. Oui, superviser euh, la recherche, que ce soit en France, Italie, Espagne, principalement. D'accord. Euh, L'Allemagne est aussi un marché intéressant pour nous. Euh, C'est juste que sur l'équipe recherche, on y travaille un peu moins en ce moment.
0: Je vais je parler de tout ça. Euh, et juste avant, est-ce que... Euh... Du coup, ton rôle est. Euh, là, là tu as un peu décrit l'équipe, mais ton rôle, est-ce qu'il est, euh, euh, est, qu est différent aujourd'hui en, euh, en tant que senior user researcher qu'il était il y a quelques années quand tu étais ju juste, entre guillemets, user researcher
1: euh, Oui, mais je ne pense pas que ça soit que pour le rôle. C'est-à-dire que j'ai évolué avec l'entreprise. Le, mes premières deux années de, de, de user research chez Trendline sont euh, ont été vraiment dédiées à la migration. Mmh. Euh, vers la nouvelle appli et le nouveau site et, et du coup aussi un type de recherche qui est la recherche de usability ou au même concept mais euh, vraiment j'étais beaucoup sur le deuxième diamant si on prend la référence de, de double diamant de design et euh, c'est grâce au fait qu'on a enfin fait ces migrations que je pouvais me libérer parce qu'en fait ça a été quelque part moi, une très bonne opportunité mais aussi un peu un piège parce que je n'arrivais pas à me sortir de ça et j'étais un peu plus curieuse de voir ailleurs. Donc, une fois qu'on a migré, enfin, on a pu penser à autre chose parce que c'est vrai que ça a été quand même assez intense euh, et, euh, et assez euh, challengeant de, de migrer différentes euh, applis. Et euh, du moment qu'on s'est libéré de ça, on a pu se poser d'autres questions. Ont des questions beaucoup plus intéressantes. Comme quoi, mais du coup, quelle est la valeur différenciante qu'on veut porter à nos utilisateurs, comment on, pourquoi on va être reconnus, etc. Des questions qui nous animent toujours. Hein. Je pense à des grands, grandes questions qui, qui continueront de, de porter la boîte plus loin. Euh, et c'est à ces moments-là, en effet, que euh, j'ai pu aussi euh, m'essayer à d'autres méthodes, à d'autres mé méthodologies de recherche euh, et faire de la recherche un peu plus stratégique. Et c'est avec ça que j'ai pu euh, avoir en promotion aussi. Euh, et aujourd'hui, je pense que mon rôle continue de changer parce que l'équipe a changé. Et euh, nous sommes vraiment en plein recherche de notre, nouvelle, euh, euh, notre nouveau setup. Euh, on a probablement, euh, on, on va avoir une partie de l'équipe qui, euh, voilà, qui se concentre sur certains pays et une autre partie sur d'autres pays. Euh, je pense que je m'oriente vers euh, un rôle de lead, user research en soi, mais c'est tout à essayer. Mmh. Euh, donc ça sert à. Là aussi, c'est un nouveau deuil, je trouve, de laisser les travaux euh, dans le sens de laisser les autres faire plus plus de travail, laisser la place aux autres mmh. et se concentrer plus sur la coordination et sur euh, l'impact que le travail des autres peut avoir euh, donc de le traduire de le porter haut et loin dans la boîte et euh, c'est pas si facile je trouve de, de se dire ah bah je vais passer moins de temps à faire et plus de temps à, à optimiser à, à, à populariser etc
0: Justement on va parler de tout ça euh, le, la première... Là, tu viens de dire populariser. Moi, j'avais noté évangéliser, mais mmh. bon, on choisit chacun son terme. Mmh. Euh, au sein de Trainline, j'ai l'impression que c'est plus trop un sujet, la question d'évangéliser la user research. Quand tu es, euh, es arrivé chez Trainline, est-ce que c'était déjà comme ça que de... On va dire le travail était déjà fait, tu n'avais pas besoin d'expliquer ce que c'était que, que la user research, à quoi ça sert, pourquoi c'est important dans une entreprise
1: euh, c'était pas du tout sur mes épaules à hein. cette époque je dois dire que c'était vraiment ma, ma, euh, ma manager qui était ouais. head of user research qui avait fait ce travail, elle est arrivée en tant que première user researcher euh, tout me dira, ils l'ont embauché en tant que head donc quand même il y avait un minimum une intention d'avoir une équipe sinon tu, tu n'embauches pas à ce niveau euh, c'est vrai mais c'est pour ça aussi qu'au début on était vraiment euh, beaucoup sur la euh, product research parce que c'est la valeur la plus facile à comprendre. Et euh, si tu regardes, dans le, de, si tu veux, on pourrait faire une matrice d'évolution des, des, des entreprises en termes de research. C'est très similaire au design. Hein. Mmh. Parce que, quand on, je sais pas, il y a dix ans, je pense que le design dans les entreprises en France, c'était là où la user research commence à être. Donc, on a un peu de retard, mais les, euh, les patterns est le même. Et euh, en effet, du coup, ils comprenaient très, très bien qu'on pouvait aider dans l'exécution. Et euh, à euh, mieux comprendre euh, comment certains euh, choix de design ou de produits marchaient mieux ou pire, pourquoi. Mais on a dû un peu plus euh, prouver notre, notre valeur quand il s'agit de parler stratégie. Euh, on a eu quand même des, euh, des alliés. Euh, et du coup cela se fait et je, je ne dirais pas que c'est en bataille parce que c'est un mot un peu fort ouais. mais c'est un discours qui continue hum. euh, dans
0: la boîte Justement c'est ça que, que je voulais te demander aujourd'hui je pense que de ce que tu me dis c'est que j'ai l'impression que c'est assez simple de entre guillemets, convertir on va dire les product managers les product designers qui sont qui travaillent avec toi au quotidien Comment tu Est-ce que vous avez mis en place des Je sais pas. Enfin, là, je vais changer ma question. C'est plus qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, étendre ça Je sais pas. J'imagine auprès de, de sales, auprès de, du customer support. Comment comment vous étendez pour expliquer que la user research, c'est pour... ça sert à tout le monde et c'est hyper important pour tout le monde.
1: c'est vrai qu'on a la chance quand même de avoir ou de la visibilité à des beaux moments, sur des beaux projets, euh, et d'avoir construit des, des bonnes relations avec l'équipe produit au large. Donc, l'équipe produit, je pense que, voilà, là, euh, euh, bien qu'on peut toujours optimiser mmh. les process, on peut toujours mieux faire, surtout sur la communication euh, entre, entre nous, hein, que ce soit dans une direction ou de l'autre, et sur comment euh, on, on utilise au mieux nos ressources communes. communes. Mais bon, on n'a pas évangéliser. Euh, au plus large, je pense qu'on a eu jusqu'à là que des portes ouvertes. Parce que les gens sont vraiment très très prénos de donner euh, tout ce qui peut donner un peu plus de confiance dans la prise de décision. Franchement, elle est bienvenue Je Trainline. Ça, je l'ai vu dans n'importe quelle équipe. Okay. Euh, au contraire, notre défi, c'est que bien qu'on ait une équipe maintenant de 7 user researchers ce qui est large, en effet, euh, enfin, en comparaison avec d'autres entreprises. Euh, mais ça pose quand même des soucis sur okay, comment on s'organise pour servir au mieux toutes ces différentes équipes. Parce que euh, chacune va nécessiter de process, chacune va nécessiter d'accès à certains outils, etc. Donc en effet, là, ça fait quelques mois depuis que notre équipe euh, bah, se forment, depuis le mois de septembre à peu près, qu'on parle beaucoup de research shops, qu'on revoit, euh, qu revoit nos opérations, qu'on revoit nos process internes et on cherche à trouver notre, euh, notre nouveau équilibre.
0: Et ça tombe bien, c'est les questions que j'allais te poser. <rire> euh, quand tu es passé dans Quote, c'était du coup il y a quasiment deux ans, il euh, y avait un peu ce sujet de euh, donner un peu la la recherche au product manager et au product designer pour qu'eux se l'approprient et le fassent, parce que vous étiez, pas, vous étiez moins, moins de 7 à l'époque. Euh, comment, quand toi tu es user researcher, comment tu fais pour travailler avec les product managers et les product designers pour que euh, bah, tu ne sois pas slow parce que euh, si tu vas faire goulot d'étranglement s'il y a trop de recherche à faire, et qu'en même temps, eux ne se disent pas « Ah bah comme on n'a pas le temps, on ne fait pas de recherche, ou alors on va la faire mais mal.
1: Mm » -hmm. euh... En effet, c'est et c'est un grand sujet. Hein. Enfin, si je, je, je peux parler de mon expérience et après, je euh, comment dire, je pense que certains pourraient être inspirés et je vais chercher plutôt de chercher de enfin, je vais chercher de répondre pour que quelqu'un qui écoute puisse comprendre en effet comment on pourrait mettre en, en action tout cela. Je pense qu'il y a différentes requêtes, différentes demandes qu'on reçoit à différents niveaux. Donc il y a, euh, et c'est exactement le travail qu'on est en train de faire d'ailleurs avec euh, mon équipe et ma collègue Sarah euh, et, euh, bosse à fond là-dessous pour euh, chercher de comprendre quelle est la meilleure façon de l'approcher mmh. on a des questions euh, qui sont euh, de l'ordre de, est-ce que tu peux me montrer comment je fais cela, donc euh, est-ce que tu peux me montrer où est-ce que je trouve le feedback de nos utilisateurs euh, qui est laissé sur les produits comment j'accède euh, à cet outil pour faire des tests non modérés comment ça marche, etc. On a des questions qui sont un peu plus haut, genre euh, je ne sais pas si je devrais faire la feature A ou la feature B. Euh, je ne sais pas si, euh, euh, ce, voilà, si, si le, ce, ce, cette fonctionnalité au large ou le fait d'aider les gens à, à avoir de l'inspiration dans leur voyage est intéressant ou pas. Euh, D'accord il y a des questions de ce type et il y a des questions euh, aussi de, bah, je ne sais pas si euh, euh, c'est le bouton euh, vert ou le bouton rouge, etc. Et après, tu as des grosses questions, genre comment euh, on peut vraiment se différencier en Espagne euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, être un travel companion aujourd'hui Ça, c'est des grandes questions. Euh... Donc Pour chaque type de question, en fait, il faut chercher de mettre en place différents process. Okay. Parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau, ils ne sont pas tous, euh, pas tous urgentes de la même façon. Moi, je trouve que le piège le plus grand, c'est de tomber dans les backlogs. Donc, euh, de vouloir tout faire, de euh, aussi risquer de poser des attentes. Euh, ça ne se dit pas en français, mais je pense que ça se comprend comme attention Le fait de euh, donner l'impression que euh, « Oui, oui, je vais prendre note de ta demande et euh, puis un jour, on va, on va y arriver. » En fait, on ne va jamais y arriver. Euh, donc, il faut comprendre tout de suite qu'on ne va jamais répondre à toutes les questions qu'on qu reçoit. Et ce n'est pas grave. Parce qu'en effet, comme tu disais, soit les questions euh, ne sont pas si importantes euh, et quelque part, euh, les gens vont faire sens. Par exemple, le bouton est rouge ou vert, franchement, ça, c'est de l'expérimentation, ce n'est pas de la recherche. Donc, euh, la B-Test est une très bonne façon de répondre à ces questions. Euh, soit euh, la personne euh, voilà, va, euh, va trouver une autre façon de le faire de le faire elle-même. Et moi, sur cela, je n'ai pas de souci. Okay. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place euh, le, la structure nécessaire pour accompagner les gens à faire de la recherche eux-mêmes.
0: Okay. Pour
1: moins un, un minimum de qualité et qu'on se dise « bon, on a la conscience, euh, euh, on a bon conscience, on les a aidés aussi, parce que la clé est de ne de pas dire non, mais de dire non, mais je t'offre cette alternative. » Typiquement, ce qu'on a fait, c'est que trois fois par semaine, on a ce qu'on appelle les « research office hours ». D'accord. Donc, c'était surtout pour donner, on limite horaire à ce type de demande un peu euh, à droite et à gauche qui arrive trop large, trop difficile à, à définir. Donc, euh, c'est en fin de journée parce que ça nous convient bien. Euh, les gens doivent quand même nous euh, écrire un message. Source lac pour prendre rendez un -vous, rendez-vous avant, ils doivent nous dire de quoi il s'agit, euh, on, on se dispatche un peu les demandes, on va parler avec les gens, et, et là, il y a quelque part une templétisation de, de l'approche dans laquelle on sait comment prendre un brief, on sait euh, comment juger à quelle étape les personnes sont euh, dans leur évolution et on attend euh, aussi certaines choses donc une fois qu'on se dit d'accord je comprends ton problème je pense qu'en effet un test non modéré peut te souffrir j'ai pas trop besoin d'être là il n'y a pas de valeur à que je passe mes journées à faire des tests non modérés pour les autres okay. donc je vais les laisser les faire euh, par contre, je vais leur dire, tiens, ça, c'est la documentation que tu peux lire sur comment euh, écrire un bon test non modéré. Mais tu ne vas pas, par exemple, relire leur test ensuite Oui. D'habitude, il y a quand même, avant de lancer un test, je relis les questions. Euh, y a, en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je leur donne un peu de travail et après, je leur dis, reviens, quand tu as fait ce travail, et on le revoit ensemble. Et okay. cela me permet de, voilà, de suivre plusieurs personnes très rapidement. Mmh. Et euh, dans une semaine, ils peuvent, du coup, une semaine ou deux, ils peuvent avoir leurs résultat euh, selon ce D'accord. Mais
0: tu ne leur dis pas, euh, voilà la documentation, vas-y, débrouille-toi, et puis on se revoit dans six mois. Non, en effet, on, les on les fait des check-ins hein on fait deux
1: check-ins trois check-ins. Il y a quelque part un kick-off ou en tout cas une prise de brief. Ensemble, on, a, on, on a définit comment on peut le tester, un scénario, parce que ça, c'est la chose la plus difficile aussi, euh, souvent, de comprendre comment tu poses un prototype, par exemple, quel est le scénario que tu dois donner. Euh, je leur, do leur donne un peu de travail. Ils reviennent pour revoir le plan de recherche. Euh, après, ils, euh, ils, euh, ils vont créer le test, et moi, je valide le test. C'est à eux de regarder les séances. Par contre, c'est aussi à eux de revenir vers moi avec le résultat, les, les faits, donc the evidence, les preuves, euh, les euh, conclusions qu'ils en ont tirées et du coup, les apprentissages, les recommandations, etc. Euh, et voilà, il y a du coup ces trois, quatre check-ins euh, principaux qu'on va faire. Et euh, une fois qu'on a posé cette attente, en fait, les gens euh, acceptent de jouer le jeu. C'est juste le fait d'être très clair, de dire « Ok, je t'aide et voici comment ça va se marcher ». Ça, ça nous a beaucoup aidé. On est en train quand même de voir comment on peut encore l'optimiser, mais ouais. pour ça, je t'en parlerai une <rire> fois que je le saurai. Parce que... et,
0: et du coup, là, ces, ces petits... Euh, on va dire, ces devoirs, cette, ces, entre guillemets, cette documentation que tu leur donnes pour savoir comment poser des questions, etc. C'est euh, quoi C'est des ressources que tu trouves sur Internet ou c'est quelque chose que vous avez mis en place en interne pour que les gens puissent...
1: Euh... Oui, c'est un effet plutôt des, des choses qu'on a créées nous-mêmes D'accord. Euh, pour très simplement... Euh, Aider les gens à comprendre qu qu'est-ce qu que ça veut dire quand on dit c'est une question biaisée. Et euh, après, il y a aussi différentes typologies de tests. Nous, on travaille avec usertesting.com euh, et eux, ils ont euh, toute une partie qui s'appelle la university. Du coup, ils ont un peu de ressources. On, a un, on, a, on est allé piocher là-dedans, typiquement pour dire, bah, si tu as deux versions de design, voici comment tu peux les tester. Euh, plutôt que si tu veux tester quatre messages voici comment tu peux les tester euh, donc voilà ça c'est pas le cas de réinventer la roue à chaque fois, il vaut mieux les documenter et l'avoir près sous la main pour euh, dispatcher les gens, les gens après Ok et,
0: euh, et du coup là, là j'ai l'impression que dans ce que tu me racontes as les office hours, as du coup les PM et, et les product designers qui, qui, qui viennent te voir qui, font, euh, qui réussissent à faire leur recherche de leur côté en fait vous faites quoi d'autre Parce que tu vas pas, tu, tu fais pas que euh, accueillir des gens et leur dire, euh, ben voilà comment il faut faire, on se voit la semaine prochaine et puis. J'imagine mal te tourner les pouces en attendant. On
1: est d'accord. En effet, disons qu'on s'est dit là où on, on trace une ligne, c'est où il faut vraiment interagir avec des personnes, donc de la recherche modérée. D'accord. Parce que ça, c'est ju juste un peu plus difficile. À, je pense que n'importe qui peut l'apprendre hein, avec, euh, avec euh, de la volonté et, et le bon support. Mais c'est juste que si, euh, par exemple, on disait, OK, c'est les designers qui font euh, tous les entretiens modérés, euh, ça leur prendrait, comme ils n'ont pas été embauchés avec cette capacité euh, tout de suite, ça prend beaucoup de temps pour devenir euh, mmh. euh, proficient dans tout ça, pour, pour être autonome dans tout ça et pour, pour que lui... Nous puissions euh, euh, assurer une certaine qualité aussi dans ça. Parce que voilà, on ne veut pas euh, mettre un standard trop bas euh, de qualité. C'est voilà, la maison de recherche de Trendline. On, on veut être fiers de ce qu'on fait. Du coup, tout ce qui est, euh, qui inclut parler avec des personnes ou des études un peu plus complexes, euh, bah, c'est nous que le faisons. Du coup, ça peut être en effet l'autre les, les euh, niveau dont je parlais, donc les grandes questions. Et cela, c'est souvent c'est plusieurs projets. Donc, une grande question comme euh, comment on peut se différencier dans un pays, euh, ça va pas être un projet qui va les répondre, enfin qui va répondre à la question. Pardon. Euh, c'est typiquement, on fait un premier effort, premier effort avec notre best guess, euh, on avance un peu, on comprend un peu, et puis on relance et on continue d'avancer. C'est vraiment un travail horizontal quelque part. Mmh. Euh, et je pense que là où on doit s'améliorer aujourd'hui, c'est de réussir à bien euh, faire euh, ruisseler <rire> la connaissance au, dans le chemin. Okay. Euh, parce que ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a trois travaux, du coup, euh, dans, dans, le dans le métier des user researchers. Mon partie du travail, c'est de comprendre comprendre les besoins, comprendre nos, nos, nos interlocuteurs, comprendre l'entreprise, comprendre le business, etc. Mais vraiment, comprendre ce contexte et donc de comprendre -ce que, enfin, comment on peut être utile, comment on peut s'insérer. De l'autre, c'est comment exécuter la recherche, donc comment euh, mesurer l'expérience, comment recueillir les données, comment trouver les réponses, etc. Mais en soi, c'est vraiment la récolte de données et par la suite, euh, avec, et, et j'inclue ici aussi l'analyse, euh, l'analyse des données et euh, le fait de trouver des, des insights et des apprentissages. Mais après, toute la partie divulgation, bah, c'est une vraie spécialité. Genre, quand on parle de storytelling, euh, pff, en user research, je pense que ça, ça, prend, ça prend une carrière pour apprendre. Ah. Comment, à comment, en fait, délivrer les messages, livrer les messages pour que les gens soient passionné, excité et euh, qui qu'il qui puisse faire tout ce qu'il faut pour le mettre en action et l'utiliser au mieux en fait. C'est ça peut être challengeant ouais. évidemment on le fait mais euh, je, je continue d'apprendre.
0: Ok j'ai plein de questions à te poser encore là-dessus. Euh, le premier ça va être plus sur la partie très structurante là quand tu parles de gros projets par exemple comment vous différenciez sur un marché donné. Euh, ça je le vois plus comme une comme un sujet qui est même plus au niveau de l'entreprise qu'au niveau du design avant tout. Donc du coup, est-ce que vous, votre pôle user research peut intervenir bah, plus euh, auprès de C-Level auprès de designers et de product managers pour bah, répondre à des questions qui sont vraiment très structurantes
1: C'est l'ambition en tout cas, oui. Oui, c'est l'ambition et c'est ce que ce qu'on fait de plus en plus et on a la chance de, de pouvoir le faire. Évidemment, euh, du coup, c'est un travail collaboratif euh, et euh, ça nous arrive aussi de travailler avec des cabinets externes mmh. euh, pour, euh, pour certains types de recherches dans lesquelles parfois aussi il est mieux que, que ce ne soit pas train-line à faire la recherche, tu sais, pour, euh, justement pour ne pas biaiser les résultats. Mmh. Euh, et c'est là que je pense, quand vous me demandez de mon rôle, eh ben, c'est aussi toute l'équipe qui a évolué. Dans les dernières années. Et, euh, et à nouveau, en revenant à cette. Euh, tu vois, je te disais, ma, ma carrière, c'est un peu la recherche du problème, le, le corps du problème. Et bien, bah, je me rends compte que c'est ça l'objectif, en fait. C'est d'agir au bon moment, au bon niveau, euh, pour que les changements puissent, euh, puissent se faire, pour que l'impact puisse avoir lieu. Euh, c'est avoir ces possibilités-là. Mmh.
0: Ok. Très bien. Et du coup, cette, cette question de d'arriver au bon moment, au bon endroit pour avoir le bon impact. Euh, je trouve que sur le papier, c'est très bien. Mais j'imagine qu'au sein de l'entreprise, hein, comme les Office Hours, j'ai l'impression que c'est aussi là comme ça. J'imagine que tu t'inscris quand même dans une roadmap ou dans un plan de plan produit, plan d'entreprise, etc. Comment vous trouvez votre place dessus pour se dire euh, « ben, telle recherche, c'est nous qui devons la faire, mais c'est pour que le produit soit euh, sorti dans X mois, X semaines ?» Et euh, on sait que la recherche, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Comment vous vous inscrivez dans ce bah, dans schéma d'une roadmap précise
1: Oui, bah, c'est une excellente question. Et je pense que là, en hein, plus, dans une, dans une boîte tech, euh, bah, c'est une question qui s'est posée régulièrement. Ouais. Parce qu'avec tous les changements qui peuvent se passer, bah, toutes les réorganisations, etc. Euh, ce qu'on cherche à faire, justement, c'est euh, aujourd'hui, ou alors, partons de hier. Peut-être ça sera plus facile. Euh, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on travaillait euh, pour le moment présent. Okay. Euh, on avait une marge d'anticipation légère. Donc, on suivait plutôt le roadmap produit, en effet. Et donc on savait, euh, disons que voilà, il y a des object objectifs financiers. On fait un roadmap plus large pour l'entreprise. Produit fait sa roadmap. Et là dedans, on se dit ah bah on sait que telle fonctionnalité doit être livrée à ce moment. Donc il va falloir forcément que on fasse de la recherche avant. Du coup, on, on fait un rétro-planning de ce type-là. Euh, mais oui, on travaillait voilà trois, quatre mois à l'avance, six mois à l'avance max. Euh, par contre, qu'est-ce qui se passe C'est que nous, on suit des années fiscales euh, de quoi l'anglaise, ce qui veut dire que notre année fiscale euh, bah, commence le 1er mars. D'accord. Euh, et souvent, on commence à penser à la stratégie pour le 1er mars qui va venir, en septembre. OK. Donc, en septembre, les gens, les équipes commencent à se dire, bon, très bien, on a informé, euh, euh, on, toi vois, H1, c'est fait, on commence H2, euh, on, on a quand même notre roadmap, on va y arriver, mais qu'est-ce qu'on fait après il, faut, il va falloir commencer à y réfléchir. Et c'est là que souvent, on arrive, on dit, bah, qu'est-ce qu'on sait euh, sur l'Italie voilà. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on ne sait pas Par contre, euh, on n'est pas prêt euh, pour réagir à ça. Donc, cette année, on s'est dit, on va faire une inversion de marche. Euh, on va chercher de s'en serrer plutôt. De, du coup, le travail qu'on fait, qu fait maintenant, euh, on voit que ça informe la stratégie de l'année à venir. D'accord. Donc si en août on veut être prêt pour répondre à certaines questions de l'ordre qu'est-ce qu'on sait sur l'Italie, et eh ben, c'est maintenant que ça se passe.
0: Okay. Mais ces questions-là, tu les détermines comment C'est les équipes qui doivent y réfléchir aussi, ou c'est vous qui savez que par exemple il y a un euh, truc de la raquette C'est sur la
1: base des euh, objectifs du coup euh, des OKR de la boîte, d'accord. Et euh, sur la base, euh, oui, en effet, de, des intentions euh, de business. Je pense qu'il il y a des aussi il y a des choses que j'ai appris. Par exemple, le fait de euh, on, moi, je n'avais pas fait des recherches en Espagne pendant les premières deux années, euh, deux, trois années. Euh, on n'avait pas de, de personnes qui parlent espagnol à l'équipe d'un côté, de, mais de l'autre en général, ce n'était pas un marché qu'on avait priorisé à l'époque. Euh, Aujourd'hui, c'est un marché très important pour Trainline. Et euh, quand j'ai vu commencer les gens à bouger vers ce pays il y a quelques années, je me suis dit, euh, oh, oh, on va être un peu dans un impasse parce qu'on ne sait pas faire de la recherche là-bas. Du coup, il y a tous ces côtés opération que tu peux avancer euh, sur quand tu sais, quand tu voilà, as les bonnes informations et tu es informé, etc. Tu peux commencer à Surtout pas que la, la recherche, c'est vraiment, euh, je pense, 70% d'opération. C'est la folie, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place mmh. pour que la recherche puisse se puisse faire. Donc, euh, ce travail, il faut le faire à mon. Et des deux, c'est de parler aux bonnes personnes. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on a des meetings euh, récurrents avec pas mal d'interlocuteurs à plusieurs niveaux. La directrice de la recherche a des meetings récurrents avec d'autres personnes à d'autres niveaux. Et on cherche quelque part à ficeler tout ça pour être sûr d'être de, de informé et euh, de savoir. Mais je pense que... Euh, aussi, on peut le faire parce qu'on sait là où la boîte va aller, on ouais. a des objectifs euh, pour euh, FY25 et FY26, donc on sait où on va aller in fine et du coup on peut, on peut se dire ok, on sait qu'on sait ça, on sait ce qu'on ne sait pas et on sait pas ce qu'on sait pas euh, donc euh, on commence par ce qu'on sait qu'on sait pas et on va en connaître davantage sur ce qu'on sait pas de ne pas savoir euh, du coup, jusqu'à là, ça s'est passé comme ça. Et je pourrais peut-être t'en dire plus euh, d'un six mois. Pour...
0: <rire> ça marche, très bien. Il euh, y a un truc dont tu as parlé tout à l'heure, c'est euh, quand tu disais que euh, tu, tu recevais les PM et les designers une fois qu'ils avaient fait leur recherche pour afficher leurs résultats, savoir ce qu'ils avaient trouvé, etc. Euh, et je sais que tu en as un peu parlé de cela, mais la question que je me pose, c'est comment, comment vous faites aujourd'hui pour en fait, gérer ces résultats C'est-à-dire, euh, une fois que tu as fait la recherche mm -hmm c'est bien, tu as des résultats, mais tu as pu apprendre peut-être d'autres choses au cours de cette recherche qui ne concernaient pas forcément la recherche initiale, mais qui peuvent t'aider pour la suite ou qui peuvent aider une autre équipe. Comment vous faites pour mettre en place en fait, le partage de l'information mmh, mmh. pour euh, se dire si l'équipe A a fait un... telle recherche Moi, Il ne faut pas que je sache que l'équipe A a fait telle recherche pour aller leur demander, mais euh, je peux le trouver quelque part.
1: Et euh, En effet, euh, ça a été c'est un challenge toujours ouais. et ça a été un challenge jusqu'à là parce que je pense que jusqu'à là on a marché vraiment avec une modalité un peu de euh, euh, comment on dit tailor made tu vois, de fait sur mesure ouais. donc on faisait plein de, de projets sur mesure et euh, on reposait beaucoup sur les personnes donc typiquement bah, j'étais le point euh, d'entrée de la recherche euh, à l'international donc euh, dans les pays européens euh, les gens le savaient les équipes me connaissent. Je faisais la recherche. Je savais euh, voilà, les résultats. Et je m'en coupais d'aller le partager, etc. Aujourd'hui, avec une équipe garantissante, exactement ce problème se posait de dire « Mais comment on s'assure que cela se fasse mieux ?» Parce que quand j'étais toute seule, euh, c'était dur de pouvoir euh, euh, gérer aussi cette partie. Donc en fait, je courais un peu contre le temps, et, etc. Mais quand les autres sont arrivés, je me suis rendu compte que j'ai énormément de connaissances, mais dans mon cerveau. Mmh. Ou alors, elle est euh, dispatchée d'un plusieurs PowerPoint qui sont allés mourir dans un SharePoint et qui après, que moins pour aller le retrouver. Parce que je sais que cette slide que j'avais faite il y a deux ans dit exactement euh, l'apprentissage que je veux partager à cette personne qui me pose cette question. Aujourd'hui, en 2023, <rire> c'est n'importe quoi. Ce n'est pas, euh, pas sustainable. Du coup, euh, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est en effet de comprendre quelle est l'information euh, enfin, la meilleure façon déjà de euh, garder l'information, euh, quelle est l'unité en fait, qui nous intéresse et quelle est la meilleure façon de euh, la faire circuler. Et je pense que c'est deux problèmes différents parce que l'un touche un peu, si tu veux, à euh, tout ce qui peut évoquer l'atomic research et l'autre, c'est plus de. Euh, euh, le, la, 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 comment tu dis le, comment les équipes utilisent la connaissance interne et comment les équipes enfin comment faire euh, arriver euh, la connaissance aux gens mmh. notre modèle pour l'instant ou disons l'idée que l'on a ce qu'on voudrait c'est euh, le, le, un gros bassin de connaissances donc imagine-le comme un lac dans la, dans la savane et, et tous les animaux viennent boire à ce lac ok et on cherche à le faire aussi, un partenariat avec Data Science, avec Finance, etc., pour que toutes les données puissent se rassembler. Parce que la triangulation, au final, c'est ce qui nous aide à, à mieux comprendre.
0: Et justement, j'allais te poser cette question-là, tu as, as commencé à y répondre avec bah, la Data Science, les Data analystes. Est-ce que tu as aussi, euh, je sais que le service client, normalement, c'est une mine d'informations. Euh, Est-ce que vous travaillez avec eux si oui, comment Et comment vous faites pour euh, bah, récupérer euh, ces informations-là Est-ce que bah, vous les mettez dans ce grand lac Comment ça se passe
1: euh, Oui, on travaille avec le Customer Support. Euh, je pense qu'on pourrait travailler plus avec, euh, avec eux comme équipe parce qu'il y a beaucoup de connaissances euh, chez eux. C'était typiquement un des piliers de Captain Train à l'époque aussi, le fait d'avoir cette connaissance infusée euh, hum. dans l'entreprise. Aujourd'hui, euh, on, on, du coup, on a des, euh, des réunions régulières. En fait, on, on cherche de, de se tenir informé et on a utilisé différents formats. Le, le, le format le plus récent qu'on qu est en train d'essayer, c'est de se dire on va euh, chercher de garder une vision claire sur les trois problèmes, euh, top three problems, que nos customers, que nos utilisateurs ont dans les différents marchés. Okay. Et donc, euh, on cherche d'en parler, on cherche de les revoir, et comme source d'information, entre autres, il y a le customer support et la user research, surtout le feedback que les gens peuvent nous laisser sur l'appli, sur les sites web, ou alors les choses qu'on apprend dans les recherches euh, qu'un on en fait. Euh, donc, on cherche, en effet, de trianguler ces données pour se dire, est-ce que les trois problèmes plus grands qu'on a sont toujours euh, ceux-ci, est-ce qu'on doit les, les mettre à jour, etc.
0: Ok, très clair. Et euh, est-ce que Parfois, vous apprenez, et ça, je le sais, je le tiens, d'une de tes paroles dans, dans le podcast de, de Roxane, que D'ailleurs, je mettrai en description pour, euh, pour que les gens qui nous écoutent puissent euh, bah, y accéder aussi. Tu, tu disais que parfois, dans la recherche, tu, tu découvres des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le produit, mais qui sont quand même totalement pertinentes pour d'autres membres de, de Trainline. Comment... Euh, comment tu le fais pour leur transmettre cette information Est-ce que c'est juste un Slack en disant « Ah au fait, on a appris ça » ou est-ce que c'est une vraie présentation enfin, Comment tu fais pour t'assurer que des informations que tu as apprises qui ne concernent pas ce pourquoi tu travailles soient quand même délivrées à la bonne personne
1: euh, et c'est une excellente question à nouveau parce que euh, c'est exactement comme ça que ça s'est euh, fait euh, pendant un bon moment euh, de se dire « Attends, j'ai entendu cette chose, ça ne touche pas trop au produit, mais c'est vraiment intéressant pour Brand. Je vais parler à cette personne que je connais parce que ça fait cinq ans que je travaille dans cette boîte et je vais lui envoyer euh, cet apprentissage et je vais lui proposer d'en parler si elle est intéressée pour qu'elle en débrief et potentiellement qu'elle puisse euh, faire davantage de la recherche. Euh, » Comme tu peux imaginer cela doesn't scale. <rire> ça ne marche pas à une plus grande échelle et ça ne marche pas quand tout vient d'arriver, euh, ce qui est totalement légitime et ça ne devrait pas empêcher quelqu'un d'être euh, euh, autonome dans son travail. Mmh. Euh, du coup, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que... Alors d'abord, tu as, as deux moments clés en fait pour cela, euh, pour que les bonnes personnes aient la bonne information. C'est les débuts à la fin. Les débuts, c'est là où on s'aligne. Et là, là où on partage les apprentissages, on s'est dit, bah, so what Qu'est-ce qu'on en fait euh, Donc, dans les, euh, on a établi euh, un nouveau euh, euh, rythme dans lequel on parle à certaines personnes à différents niveaux dans différentes équipes. Du coup, on a vraiment mappé quelque part les équipes. On s'est dit, qui sont nos points de contact Et on a organisé tout cela, on a planifié différents moments d'alignement. De, 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 par la suite, même chose aussi à la fin. Et par contre, je pense qu'une euh, fois, j'avais tendance, surtout parce que j'étais à nouveau, j'étais seule et il fallait faire vite. Je passais d'un projet à l'autre très rapidement. Euh, je faisais un seul report. Okay. Et c'était un seul report pour tous. Et après, je faisais peut-être slide pour designer, slide pour brand, slide pour dev. Mais c'était un seul report. Et aujourd'hui, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, ça ne va pas du tout. Et euh, on cherche à faire plusieurs reports pour plusieurs personnes. Okay. Parce qu'on ne va pas du tout parler euh, aux execs de la même manière euh, qu'on parle à un designer euh, qui a besoin de comprendre dans les détails euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, donc ça, c'est une autre astuce. C'est de se dire, en fait, euh, quand je conçois mon, euh, mon planning pour mon recherche, euh, je vais anticiper le fait que je vais avoir un moment d'alignement je le time assez bien, ça va prendre au moins une semaine, puis il y a la recherche, ça va prendre plusieurs semaines. Il y aura des points de, de check-in, lesquels sont on va mettre ce meeting, et surtout à la fin, on prévoit un, un plus large moment de partage et euh, cela peut à chevaucher avec un autre projet, c'est-à-dire okay. qu'on peut partager apprentissage, les apprentissages de projets qu'on vient de terminer pendant qu'on commence le nou un nouveau projet. Donc euh, ça se fait pour que ça soit un peu plus agile quelque part. Okay. Euh, mais je pense que vraiment aussi ce que j'ai appris euh, en, en grandissant dans ma profession, c'est de pousser la finish line toujours plus loin. Au début pour moi, même je me rappelle, j'avais une tension terrible jusqu'au moment où je parlais avec euh, euh, les utilisateurs. Donc le jour des entretiens pour moi, c'était la finish line. Une fois que j'ai fait ces cinq entretiens utilisateurs, pff, ça allait bien. Euh, sauf qu'après, il faut faire l'analyse, il, euh, la, euh, il faut créer le, 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 le report et faire la restitution. Petit à petit, je l'aurais poussé, je le repoussais, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut le repousser beaucoup plus loin. En fait, il faut le repousser au moment où tout se dit, j'ai suivi avec l'entreprise euh, dans la mise en place des changements euh, qu'on doit, qu doit faire pour répondre à ce qu'on a entendu. En fait. Euh, et je pense que c'est là, on peut le faire aussi parce qu'on on a une équipe plus grande ouais. parce que, et parce que l'équipe Chitrainline au large nous écoute, nous, nous aide, nous, et on travaille ensemble et on collabore beaucoup. Ok. Et,
0: et j'ai une question sur la phase d'alignement au début. Comment tu sais, par exemple, que... Ben, je sais pas si quand tu vas faire un projet A, en fait, ça va concerner la finance, la brand, alors que pour un projet B, ça va concerner que les product managers. Co comment tu, tu sais Parce que des fois, tu découvres des trucs en plein milieu de la...
1: Oui, et si, là, si cela est le cas, il n'y a rien de mal, en effet, à, à se réaligner ou à informer les personnes qu'il faut. Euh, je pense que, euh, en soi, euh, on peut s'attendre, selon, selon la problématique, on peut s'attendre à devoir euh, parler en personne ou à l'autre. Et il y aura sans doute aussi, euh, comment dire, il y a d'habitude les mandataires de la recherche, donc bon, point de contact évident. Ouais. Euh, il y a quelque part les personnes qu'on qu connaît ou avec lesquelles on a déjà travaillé, donc on peut se douter euh, que ça puisse être intéressant. Euh, et en effet, ça dépend des contextes. Je pense que c'est une question un peu difficile euh, okay. à répondre comme ça. Ça dépend vraiment du contexte. Et en effet, parfois, tu ne peux pas anticiper, mais ouais. tu peux toujours euh, répondre.
0: D'accord. Et dans ce point d'alignement, il se passe quoi C'est-à-dire que chaque, chaque membre de l'équipe va te dire, euh, moi, je voudrais savoir ça, je cherche ça, voici, voici quelles sont mes questions, c'est ça
1: euh, ce qui souvent se passe, c'est que comme euh, il peut y avoir en demande qui arrive soit d'un mandataire ou d'un groupe de mandataires de, de la recherche, donc il y a des gens qui ont en question. Euh, si c'est qu'une personne, je vais vérifier au sein de mon équipe d'abord, est-ce que quelqu'un vous a déjà posé cette question, est-ce que vous êtes tra en train de travailler sur quelque chose de à euh, et après euh, à des points de contact que j'ai dans l'équipe produit. Du coup, typiquement, euh, bah, que ce soit euh, euh, un directeur euh, dans l'équipe produit euh, ou le head of design. beaucoup d'autres personnes qui pourraient, qui pourraient le savoir. Et puis, la, le, au final, c'est une prise de brief. Euh, ou en tout cas, c'est euh, un exercice dans lequel on cherche de comprendre euh, quelle est la vraie question que les gens se posent et pourquoi. Donc, de base, le, tous les projets euh, sont très similaires on veut prendre une décision euh, et on a besoin de données pour informer notre prise de décision. Okay. Donc du moment qu'on arrive à euh, comprendre ces deux informations-là, euh, on peut par la suite proposer une approche euh, parce qu'il s'agit au final de résolution des problèmes. Et c'est là que je trouve que c'est sim très similaire au design au final. C'est qu'il faut comprendre... Pourquoi on est là Quel est le problème qu'on veut résoudre Quelle est l'opportunité qu'on cherche Et euh, quelle est la décision que vous devez prendre Quand, quand est-ce que vous voulez la prendre Tout cela pour informer en effet le, le conseil qu'on peut donner. Du coup, ouais, disons que ça peut marcher un peu comme un euh, consultancy Une agence Une agence, ouais. euh, À l'interne, okay. qui est spécialisée et qui donc peut porter conseil euh, chez, euh, chez différents métiers.
0: Euh, J'ai un... Une dernière grosse, un dernier gros point de catégorie de questions que je voulais te poser, c'était un peu plus les méthodes que de, de user research que vous mettez en place chez TrainLine. Euh, on en a parlé, les tests non modérés, les tests modérés. Euh, je sais que dans la conversation Convey, tu parlais aussi de, de carnet de bord pour suivre un peu ce que font les gens au quotidien. Quels sont les... En fait, quel est un peu l'éventail des techniques que vous utilisez pour faire de la recherche utilisateur
1: euh, en effet, on peut partir euh, de quelque chose de très simple et euh, court-termiste, euh, aussi comme un petit, une petite série de tests utilisateurs, euh, juste pour de la usability. Euh, et on a, on a des outils pour faire ça. Euh, on a, jusqu'à aujourd'hui, fait beaucoup de ad hoc, comme je disais, beaucoup de projets un peu sur mesure dans lesquels on évaluait, euh, qu'est-ce qui euh, qu qu a été le, la meilleure approche. Je pense qu'aujourd'hui, on se pose la question de comment systématiser un peu plus tout mmh. cela, comment le, le, le simplifier pour, le, pour euh, quelque part le templatiser. Euh, mais euh, euh, on a toujours, du coup, on se pose la question de quelle est la décision qu'on doit prendre, quelles sont les données qui vont nous donner la confiance de prendre cette décision. Euh, et sur la base de ça, on comprend déjà si c'est quantitatif ou de qualitatif, mmh. euh, si c'est un mix des deux, parce que souvent, c'est aussi les cas. Euh, et on cherche, du coup, à faire un enchaînement. Aujourd'hui, euh, on a fait des... En euh, effet, des journaux de board, comme, euh, journaux de board, comme tu l'évoquais, des communautés online, okay. euh, dans lesquelles, euh, du coup, tu as une vingtaine, bon, ça dépend, le numéro de participants qui est disponible... Euh, à faire certaines activités pour un certain temps euh, et tout peut aussi devoir interagir entre eux euh, les entretiens exploratoires euh, du coup qui peuvent euh, qui peuvent répondre vraiment à un très très large euh, 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 panel d'utilisation de, de, euh, on, on commence aussi à faire euh, euh, plus enfin euh, évaluer plus de, de méthodes croisées du coup, que ce soit un mix d'expérimentation et de user research. D'accord. Euh, donc, euh, euh, on a en question... Peut-être aussi une petite question. On va faire un petit customer poll. Du coup, euh, tu poses une question à une, petite, je sais pas, une cinquantaine de personnes. Tu vois s'il y a une tendance. Tu utilises ça comme une hypothèse.
0: Et tu fais ça par, pardon, sur, sur le site, par exemple Je ne sais pas, tu t es en train d'acheter des petits. sur l'appli. La et tu... ça peut
1: être euh, voilà, des petits habitudes pour comprendre euh, euh, si on tente d'un côté ou de l'autre. D'accord. Euh, ou pour voir l'appétence vers un certain service, par exemple. Euh, du coup on, on... et là on commence hein. franchement on fait nos premiers pas dans ces expérimentations-là que oui. je trouve hyper intéressantes ça fait des années que j'aurais voulu les faire du coup je suis euh, vraiment contente qu'on puisse enfin expérimenter un peu plus euh, et surtout collaborer avec euh, d'autres spécialités enfin euh, pardon pas spécialités d'autres métiers ouais. liés de... à la donnée euh, parce que je trouve que c'est là qu'en effet on peut vraiment euh, euh, avoir plus plus de force plus de solidité aussi euh, du coup ça c'est tout en chantier, mais c'est vrai qu'on fait nos premiers pas là-dedans. Donc, euh, à, à nouveau, c'est grâce à ce changement d'équipe euh, qu'on qu a pu euh, changer de tempo et d'essayer un peu plus de choses. Euh, du coup, euh, je, et, euh, je réfléchis à d'autres méthodologies parce que il y en a, je pense que euh, dans tous ceux aussi qui, elle, la euh, comment dire, même les tests non modérés, mmh. il y a différentes façons de l'utiliser. Là, là, je te parle de, de typologie, quelque part, de services qu'on offre en tant qu'équipe your the Research, mais on peut chacun les utiliser de façon très, très différente, mmh. avec des méthodologies et des approches très, très, très différentes. Là, par exemple, euh, euh, je suis en train de travailler sur une mesure de l'expérience utilisateur euh, qui soit un peu plus large. Donc comment on peut mesurer l'expérience des utilisateurs strainline euh, de façon récurrentes pour avoir un espèce de tracker qui, euh, qui nous dise sur quelles tâches on accompagne bien ou pas assez bien nos utilisateurs dans le temps. Mmh. Et euh, du coup, cela se verra sans doute avec des tests non modérés hein, en échelle un peu plus large. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, identifier quelles sont les tâches clés qu'on qu va mesurer, euh, et de... Euh, par exemple, poser à 50 personnes un scénario, c'est-à-dire imagine que tu dois acheter ce billet euh, avec, pour toi et deux enfants pour aller en vacances, euh, montre-nous comment tu le fais. Euh, on n'ira certainement pas regarder les 50 séances parce qu'il n'y a pas de temps euh, dans, dans la vie pour faire tout ça. Mais là, on se base du coup sur plein de méthodologies qui sont euh, de ce qu'on appelle euh, self-report. Du coup, quelqu'un qui rapporte sa propre expérience, qui, qui va noter sa propre expérience. Et là, euh, le faire à une certaine échelle pour euh, en effet avoir une, une certaine solidité. Okay. Euh, et du coup, typiquement, là, il s'agirait de euh, nous benchmarker contre d'autres euh, plateformes ouais. pour comprendre... Où est-ce qu'il y a des opportunités ou -ce que, que ce soit des opportunités d'amélioration ou des opportunités de euh, marketing hein, dire, bah, On est très fort à faire ça, on devrait en parler. Okay. Euh, du coup, euh, ouais, je, je trouve que les, euh, je t'ai parlé en effet des, des offres parce que probablement je pars d'où faire. <rire> Mais euh, il y a plein de, plein de méthodologies qu'on peut mettre en pratique.
0: Super, C'est trop, trop intéressant. C'est des choses aussi sur lesquelles je, je réfléchis et je trouve que c'est hyper intéressant de voir un, que c'est dur à mettre en place, quelle que soit la taille de la boîte. Et deux, que ça intéresse beaucoup de monde. Et, euh, et, et du coup, comment tu, on va dire, comment tu fais pour recruter des utilisateurs Parce que sans utilisateurs, tu n'as pas de retour. Comment vous vous y prenez aujourd'hui, vous, chez Trainline Est-ce que euh, vous allez voir des gens, euh, c'est assez simple, dans une gare et là, tu leur poses des questions euh, Est-ce que euh, tu recrutes sur le site enfin, Comment ça se passe
1: mmh. euh... Ça, c'est illégal d'ailleurs. On n'a pas le droit d'aller dans les gares euh, à faire euh, n'importe quelle démarche commerciale. Donc... Ah bon Oui. Et d'ailleurs, ça nous limite un peu parce qu'on voudrait bien juste faire de la recherche euh, euh, in situ. Ouais. Donc, euh, en, en trouver des gens euh, qui, justement, en, qui utilisent peu Qu importe quel produit, mais juste même d'observer, je pense que j'ai les droits d'aller observer les gens et en période de grève et voir comment ils se débrouillent, identifier euh, quels sont les, les canaux euh, euh, de contact, des choses comme ça, mais normalement, je n'ai pas les droits de les, leur parler. Euh, parce que euh, voilà, c'est un espace euh, qui est géré par SNCF et euh, on n'a pas les droits de démarcher les personnes pour des, des choses commerciales.
0: Mais c'est lié au fait que vous soyez plus ou moins des concurrents de non, SNCF ou qui, normalement
1: Même si on vendait des lots, euh, ça serait la même chose. Okay, bon, je donc c'est que... un espace dans lequel théoriquement on ne peut pas les faire. Donc on, on, est plutôt, on, respecte, ouais. on respecte la loi. Par contre, euh, donc, de base, soit on veut parler à nos utilisateurs. Soit on veut parler aux gens qui ne sont pas nos utilisateurs, et pour les deux, on recrute de façon différente. Pour recruter nos utilisateurs, c'est paradoxalement euh, euh, assez facile parce qu'on a toujours euh, trouvé un, comment dire, euh, assez d'enthousiasme chez nos utilisateurs pour participer à des initiatives qu'on euh, ne contacte que les gens qui ont accepté d'être contactés évidemment et euh, en, en leur proposant euh, euh, toujours avec beaucoup de clarté et beaucoup de respect de leur temps euh, de participer à des activités euh, d'habitude dans hein, les dédommagements ça, ça aide aussi euh, et euh, parfois on a des critères plus ou moins euh, flexibles euh, donc euh, souvent c'est un collaborant avec des personnes qu'on peut par la suite contacter ces personnes euh, on fait encore beaucoup tout cela un peu à la mano j'avoue euh, j'en je, suis arrivée quand même à perfectionner la méthode de recrutement le process de recrutement et je pense d'en être arrivé à un bon niveau euh, parce que le, le, le taux de réponse est très bon et le taux de participation est très haut donc c'est c'est contre magie ah bah beaucoup de check-in et euh, faire toujours un peu de ping-pong une information atteindre en réponse une information atteindre la réponse et euh, c'est vraiment ce euh, le fait de minimiser l'effort okay. et de maximiser le reward qui fait que les gens <rire> font des choses. Je on n'en sort pas. Euh, et sinon, quand vous parlez à des gens qui ne sont pas nos utilisateurs, on, soit on passe par euh, usertesting.com à un panel d'utilisateurs. Et je pense que c'est excellent pour certaines choses, mais pas assez pour d'autres, parce que c'est quand même des utilisateurs qui sont habitués à faire des tests, par la majorité. Et donc, euh, qui ont une euh, certaine façon aussi de faire les tests. Typiquement, c'est des gens qui ont été... Euh, euh, on leur a appris à parler à voix haute, à expliquer leurs problèmes, etc. Et parfois, tout juste une personne euh, euh, qui n'a pas ce billet-là, ouais. mais qui soit un utilisateur, qui soit plus représentatif d'un utilisateur qui, dans la nature, euh, irait euh, télécharger ton appli et chercher de, de, de réserver un billet de train. Et sinon, on passe par des recruteurs. Euh, que ce soit des agences euh, en ligne ou offline ou des personnes du coup, qui font ça comme métier. Et euh, aujourd'hui, je pense que comme on veut faire de la recherche à une autre échelle et qu'on a besoin de beaucoup d'utilisateurs, parce qu'on veut d'ailleurs faire plus de. enfin, euh, euh, de mêler plus le cali et le quanti, et donc ça demande des, vraiment de gros volumes, euh, on, a, on, on commence à travailler avec un nouveau service qui nous. Euh, nous donne du coup un panel de millions d'utilisateurs euh, qui sont régulièrement réfléchis, etc. Et ça, c'est une énorme chance aussi, c'est d'avoir le budget pour, pour ouais. pouvoir faire ces choses. Et je sais que ce n'est pas accessible pour tous. Euh, mais en général, en tout cas, je pense que même quand on fait de, de la recherche à petite échelle, et c'est ce qu'on peut faire, si on a les droits de contacter les gens, Parfois, les gens ne veulent même pas vraiment. J'ai eu des gens qui m'ont dit, non, mais euh, même si ce n'est pas rémunéré, je viendrai quand même parce que je veux que vous amélioriez cette appli, en fait. Et, euh, et c'est parlant quand même.
0: Mais, mais moi, j'ai eu jusqu'à là aussi où tu ne donnes pas de reward. En fait, les gens sont très contents en fait, que tu prennes en compte leur avis des gens. Mm. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a plein d'appos, en fait. Euh, c'est ça. Leur avis ne compte pas. Et donc, quand tu arrives et que tu leur dis, est-ce que vous avez un petit peu de temps à nous consacrer Surtout quand tu les aides sur des vrais problèmes, des vraies frictions, c'est sûr que tu vas avoir du monde.
1: Et, euh, et c'est vrai que le plus c'est personnalisé comme message, c'est-à-dire du moment que tu vois que c'est une vraie personne qui t'écrit, qui est écrit comme une personne normale, ouais. et c'est pas un message formaté qui t'a copié-collé. Ouais. Euh, bien que, évidemment, tu vas les faire un moment, mais euh, tu as le meilleur retour, en fait, tous les oracles, quand tu parles aux gens, comme des individus. Euh, je pense que chez Captain Train, il disait, euh, comme des amis, mais sans le toutouement. Mmh. Ben, c'est un peu ça en fait.
0: Ouais. Ok, très bien. Dernier petit point sur les utilisateurs. Euh, aujourd'hui, vous, vous êtes sur 45 pays. On est d'accord que tu ne peux pas analyser 45 personnes différentes de 45 pays. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous êtes uniquement sur l'analyse des UK, de la France, de l'Italie et de l'Espagne, c'est ça
1: Principalement, pas que, mais okay. c'est que ça, c'est les marchés sur lesquels on fait euh, plus de recherches.
0: Est-ce que c'est parce que c'est un enjeu business ou est-ce que c'est parce que c'est juste un enjeu de temps et que bah, vous avez, je ne sais pas, moi, personne qui parle croate et, et hongrois et donc c'est pour ça que vous vous concentrez sur ce côté-là de l'Europe
1: euh, Non, c'est bah, sans doute parce que c'est les, les marchés les plus importants mmh. pour nous euh, et aussi parce que c'est... Euh, euh, non, bah, moi, je pense qu'en vrai, c'est pour ça. C'est parce que c'est le marché <rire> le plus important pour nous. Euh, et après, oui, il faut prioriser. C'est-à-dire que euh, je sais qu'il y a des boîtes euh, beaucoup plus grandes euh, qui, font, euh, qui ont des équipes de recherche dédiées dans chaque pays, etc. Euh, et euh, pourquoi pas un jour, <rire> line. Après, je pense que euh, nous tenons vraiment à garder l'équipe euh, relativement petite. Parce que je ne pense pas qu'il a besoin d'avoir un user researcher embedded euh, dans chaque équipe, intégré dans chaque équipe. Je pense que ça fait un peu beaucoup et ça réduit surtout l'impact ou le, la valeur que tu peux apporter et euh, la, la, le scope mmh. sur lequel tu travailles. Donc moi, je ne trouve pas très intéressant en soi. Euh, mais euh, on, on, ça nous est déjà arrivé de, de nous appuyer, euh, par exemple, à des à des agences externes euh, pour faire de la recherche dans des pays euh, euh, qu'on ne connaissait pas ou dont on n'a pas les, les capacités linguistiques pour, euh, pour exercer justement notre
0: métier. D'accord, mais donc quand vous avez quand même une question sur un marché spécifique, vous, vous faites en sorte d'avoir oui. la réponse plutôt que de dire « Ah, tiens, on va essayer comme oui. Ça. oui. Très bien. Allez, j'ai presque fini. Euh, tu en as un peu parlé tout à l'heure, c'est l'unification des deux plateformes UK et EU. Euh, je sais que ça a été un, un gros sujet, un gros chantier, ça a beaucoup fait parler. Mais depuis, vous avez un autre concurrent qui, qui s'est pris un mur aussi. Je voulais juste te poser une question assez simplement. C'est d'un point de vue user research, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Euh, comment ça s'est passé, cette, euh, ce projet d'uniformisation des plateformes Et également, euh, comment on accepte, quand on est user researcher, de faire la balance entre. Euh, les intérêts business et les intérêts utilisateurs, parce qu'on sait que quand la nouvelle version est sortie de Strainline, il y avait bah peut-être des fonctionnalités qui avaient disparu et qui sont réapparues quelques temps après. Euh, comment, comment ça s'est passé
1: En effet, la migration était un gros projet. Comme je te disais, j'y ai travaillé pendant deux ans. Euh, et toute l'idée, c'était qu'est-ce qui va être assez si bien pour que nos utilisateurs chéris euh, français et italiens et espagnols continuent de nous de nous utiliser euh, malgré ces changements. Donc on sait en tant que designer, en tant que user researcher, en tant que personne qui travaille dans le produit, les gens n'aiment pas le changement en soi. Surtout les gros changements. Parce que le le petit changement ou le changement pour le pour euh, quelque chose qui euh, qui est encore mieux et qui dont la valeur est immédiate, on le comprend. Euh, ce n'était pas forcément le cas pour notre migration. Ça a été un peu, euh, un peu douloureux, je pense. C'est pour ça qu'on a fait vraiment des, euh, une série de tests euh, très très longues. Euh, et on a continué d'améliorer. Sauf qu'évidemment, comme tu le disais, tu as d'un côté euh, le coût de nos migrations. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu as deux plateformes et tu dois les maintenir. Euh, et euh, de l'autre, tu as le coût pour l'utilisateur. Euh, qui doit s'adapter à quelque chose qui va potentiellement aimer moins euh, de ce qu'il avait bien euh, euh, qu'il avait avant, parce que surtout c'était un produit qui marchait mm. c'était pas un produit cassé euh, et du point de vue de l'utilisateur, c'était pas évident pourquoi vous faites ce changement euh, mais pour nous c'était fondamental, mm. c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu être là où on est aujourd'hui et on pourrait pas regarder au futur de la façon dont on le fait aujourd'hui, sans, sans avoir l'opportunité d'être un peu plus âgé Parce qu'imagine, à chaque fois que je dois faire un changement, tu dois le faire sur deux plateformes, mmh. c'est vraiment pas soutenable. Euh, donc dans cette recherche, on, en gros, le, la question c'était où est-ce qu'on met la barre Où est-ce qu'on se dit qu'on on a fait assez bien Et à un moment, euh, on a même euh, du coup, créé une espèce de scorecard une carte de, de notes, je ne sais pas comment dire scorecard différemment. Il n'y si
0: a, a pas trop de traduction pour toi. <rire> okay.
1: En tout cas, euh, quelque part, on avait un, une matrice dans laquelle on se disait, voici les différents parties de l'expérience utilisateur chez nous. Donc, du moment que quelqu'un commence à penser un voyage, jusqu'au moment où il est rentré du voyage et il faut faire les expenses, et etc. Donc, toutes, dans toutes les parties. Et on va se dire, à quel point les gens sont satisfaits aujourd'hui avec euh, le training qu'ils connaissent et on a mesuré ça. Et après, on a commencé à benchmarker ça avec la nouvelle appli okay. ou le nouvel, nouveau site. Euh, Entre-temps, il y a aussi beaucoup d'apprentissage parce que euh, tout parle aussi de faire, le pont entre, pardon, de, de faire la balance entre le business et les utilisateurs. Mais il y a aussi entre les utilisateurs et euh, les équipes à l'interne. Euh, qui sont motivés évidemment par euh, toi tu le sais très bien euh, euh, en tant que designer tout fait avec les contraintes ouais. euh, du coup tu as c'est un peu le point de contact de toutes ces contraintes. Bah, similairement, la recherche est plus ou moins dans la même place. Euh, parce qu'il y a les développeurs qui te disent « ça ne sera pas possible de faire ce changement que tu me demandes » et tous les tes utilisateurs qui te disent « mais en fait, s'il n'y a pas ça, euh, moi j'arrête d'utiliser Trainline ». Donc en fait, ça, c'est typiquement les phrases déclencheurs, déclencheuses, déclencheurs euh, qu'on entendait. Et on se disait « ok, jusqu'à ce qu'on entend des choses comme ça, c'est pas possible, on va pas migrer. C'est pour ça qu'on a quand même pris deux ans pour chercher de euh, euh, faire monter l'appli là où on pouvait. L'autre problème, c'est que je pense qu'on aurait eu un problème similaire, en tout cas, Et euh, si on avait voulu euh, ouvrir Trainline tel qu'il était avant, mais à un nouveau public. C'est-à-dire que ce qu'on a cherché de faire, c'est qu'on a adapté à euh, un plus grand audience. Ouais. Et donc, beaucoup des choses fondatrices de Trainline qui étaient l'efficacité, la rapidité euh, et la simplicité, c'était une simplicité qui arrivait avec un certain coût d'apprentissage. Et euh, on voulait quelque part réduire cette courbe d'apprentissage. Et euh, je pense que c'est probablement là que euh, nos utilisateurs étaient perdus. Parce qu'au contraire, c'est des idées... Je sais très, très bien utiliser Retrainline aujourd'hui. En deux minutes, je billets Et là, vous, vous m'avez changé quelque chose et je vais devoir réapprendre apprendre. Et je ne comprends pas pourquoi. Et je suis juste frustrée. Euh, donc, euh, toute cette balance, s'est faite avec beaucoup de patience. Okay. Avec beaucoup de frustration aussi. Parce que ce n'est pas facile d'entendre de, tous les avis, à droite et à gauche. Et avoir cette objectivité de dire, euh, oui, OK, on est prête. Euh, on est prêt à y aller, euh, on, peut, euh, on peut push the button, on y va. Euh, on, euh, et je pense que, du coup, j'ai beaucoup compati personnellement euh, euh, nos compétiteurs, de Candy, comme tu disais, euh, ils ont changé eux aussi d'appli, parce que c'est juste que eux ils avaient en effet un bassin d'utilisateurs tel, qui ça ou une échelle énorme en fait. Mais je pense que c'était pas loin, et du coup je le comprends, je pense que c'est quelque chose de typique. Hum. Des migrations.
0: C'est ce, ce qu'a eu Facebook quand ils ont fait tout leur rebranding où tout le monde était perdu alors que fondamentalement, euh, tu avais toujours le fil de milieu, tes boutons à gauche et tes pattes à droite. Du
1: coup, le plus, en fait, est nous et le plus les habitudes sont bien ancrées et le plus fort aura cette vague de ouais. euh, mécontentement. Et, euh, par contre, ce qui m'a beaucoup consolée, c'est qu'on n'a jamais lâché les projets d'améliorer les choses. On ne s'est jamais dit, bon, on a migré. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont restés. C'est bon comme ça. Pas du tout. C'était juste, en fait, c'était la pierre nécessaire pour pouvoir faire plus faire et plus chose. rapidement. Ouais. Et partout, et à une autre échelle. Et, euh, euh, et maintenant, on en est enfin, dans un moment dans lequel on peut euh, faire des choix locales, plus raisonnés, plus adaptés, plus uniques. À l'époque, pas, c'était pas facile, c'est vrai.
0: Ah, c'était un mal nécessaire pour anticiper la suite pour que ce soit encore mieux, c'est ça Exactement Super. Bon allez on fait les questions de la fin euh, Est-ce qu'il y a un sujet Ou une question que tu aurais voulu que je te pose Ou qu'on aborde que je t'ai pas posé Ou qu'on n'a pas abordé
1: mmh. Peut-être quelque chose Sur l'ordre de l'inspiration euh, C'est-à-dire euh, J'aurais bien aimé Que tu me demandes qu'est-ce qui m'inspire <rire>
0: Très bien Rihanna qu'est-ce <rire> qui t'inspire
1: Ce qui m'inspire <rire> euh, En fait c'est de euh, contribuer pas seulement à la conception d'un produit comme ça, peut-être Trainline, peut-être euh, d'autres produits dans ma carrière, mais c'est de dire que je contribue à, à faire si qu'un monde dans lequel ce produit existe, euh, va se créer. Et euh, ça, c'est juste quelque chose que je pense dans, euh, dans nos métiers qui sont très ancrés euh, dans le quotidien, dans le faire, mmh. dans le fait d'avoir pas beaucoup de temps et c'est difficile d'avoir de recul. Et euh, ce qui me motive, ce qui m'inspire toujours et qui fait que je viens quand même au travail avec le sourire euh, et que je garde le futur dans, dans ce métier avec beaucoup d'enthousiasme, c'est ça. C'est de me dire qu'en fait, on a vraiment une opportunité pour euh, euh, améliorer les choses concrètement et pour façonner le futur.
0: Très bien. Merci d'avoir répondu à ma question. 2027, vous <rire> savez pour qui voter. <rire> si, euh, si tu devais me recommander une personne pour le podcast, ça serait qui
1: Ah. Est-ce que tu as déjà parlé à Marion de Alain Non. Et eh bah, ben, moi, je te conseille de parler avec elle parce que pas seulement elle est hyper compétente, okay. mais elle est aussi très inspirante. D'accord. J'adore comme elle parle, surtout parce qu'elle parle français parfaitement et pour <rire> moi, c'est quelque chose. <rire> euh, mais non, c'est quelqu'un de, de assez fabuleux.
0: Ok, très bien. Eh ben, écoute, euh, je lui enverrai une invitation. Euh, dernière, toute dernière question pour Doré. Euh, Est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: Ah oui. Donc, euh, pour euh, euh, les personnes euh, qui, euh, qui voudraient euh, peut-être euh, euh, apprendre un peu plus ou faire des choses en recherche, mmh. je pense qu'il y a énormément de ressources à retrouver. Euh, je pense que je vous conseillerais quand même quelques livres. Euh, de base, le livre de Erika Hall, Justin Enough Research. Il est, très... ouais. Il est très
0: bien. J'ai plus la traduction française, mais s'il y a des Elle existe que... par contre. Elle existe et elle est très bien. Ouais, voilà, c'est euh,
1: voilà, un livre qui est très facile à lire, mais surtout qui est très euh, facile à mettre en action, ouais. et qui nous, euh, comment dire, ça peut décomplexer aussi des personnes qui veulent faire de la recherche utilisateur et comprendre euh, comment j'y prends, comment ouais. m'y prends et comment euh, comment je peux le faire. Ouais. Euh, similairement, euh, si vous voulez faire de la recherche plutôt UX, donc euh, euh, je parle surtout aussi designer, je pense qu'il y a un livre qui s'appelle euh, euh, How to be a UX researcher. Euh, Peut-être ça va be dans beaucoup de détails, mais néanmoins, ça peut donner la structure nécessaire à quelqu'un qui veut faire la recherche utilisateur avec un peu plus de, de, voilà, de structure, de, de, de qualité, de précision. Okay. Et par la suite, euh, je pense qu'il y a un groupe qui s'est formé euh, au Canada qui s'appelle Learners, donc euh, les, les gens qui apprennent. Okay. Learners, euh, ils font plein de petites vidéos que vous pouvez consulter rapidement, dans lesquelles, euh, par exemple, il y a des researchers qui donnent des conseils. Euh, mais ils font aussi des conférences. Ils vont faire des conférences, euh, je pense en juin, euh, qui vont être gratuites. On peut s'inscrire gratuitement et c'est hyper intéressant.
0: Ok. Et ben, je mettrai les liens dans la description. Euh, si les gens veulent te contacter pour te poser des questions, on les renvoie vers ton LinkedIn, c'est ça Exactement. Oui. Et ben, écoute, super. Je mettrai aussi les liens dans la description. Merci beaucoup Ariana pour ton temps et pour, mmh. euh, et pour toutes tes réponses à mes questions.
1: Merci à toi, c'était super sympa de parler avec toi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.